0: Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network et vous êtes sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'écouter Jean-Pierre Sec. Jean-Pierre est un entrepreneur depuis une vingtaine d'années, un ancien journaliste dans la presse hip-hop et il a cofondé le mythique label 45 scientifiques. Aujourd'hui, il vit en Afrique, où il produit des artistes. Surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'il est. Qu le créateur d'une solution pour récolter les droits d'auteur. Avec cet outil, il ambitionne de révolutionner la rémunération des artistes africains pour que ceux-ci puissent vivre dignement de leur art. Sur Internet, vous trouverez du contenu sur son parcours avec Olivier Cachin, Bouba, Driver, Black Kent. Ce pas du tout ce qui nous intéressait ici. Ce qu'on souhaite, nous, c'est graver dans la roche et partager au plus grand nombre sa science. Jean-Pierre, c'est un véritable entrepreneur dans la lignée des grands capitaines d'industrie qui ont marqué notre génération. Il a des méthodes et une éthique de travail qui, à notre avis, doivent être transmises. Le nom de Moussa revient souvent dans ces échanges. Moussa, c'est son petit frère et c'est l'un des fondateurs de notre réseau Black Network. Il m'a beaucoup aidé dans la préparation de cet épisode et je souhaite le remercier tout particulièrement ici. Cet épisode est en partenariat avec ODK Consulting, ODK Consulting est un organisme de formation et un cabinet dédié au développement des entreprises et des personnes grâce à du conseil et des formations personnalisées. Leur site internet, c'est www.odk-consulting.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Ça va Très bien, merci. Je suis ravi de te recevoir sur euh, ce podcast, le podcast des ambitieux, Kali Manjaro. Euh, ravi parce que euh, je pense que t'es un peu une légende dans 78. J'exagérerais si je disais une légende au niveau d'Anelka ou euh, de de, de, de Bouze, mais pour les gens de notre génération qui ont suivi tout ce qui est hip-hop et tout, le nom de Jean-Pierre Sec il revient depuis maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années et je suis très content que tu puisses être euh, parmi nous pour... Euh, qu'on échange sur ce podcast. Euh, pour commencer, je pose toujours la même question. Je voulais savoir quel est ton Kilimanjaro à toi Quelle est cette montagne que tu as envie de gravir Quelle est ton ambition Merci déjà pour l'invitation. Je t'en prie. Euh,
1: quel, est, euh, quel est mon objectif ultime
0: Ouais, exactement
1: en fait, euh, ultime, aujourd'hui, mon nouveau défi, il est sur le droit d'auteur en Afrique. D'accord. Donc, je travaille dessus depuis euh, depuis un certain nombre d'années, mm -hmm. depuis cinq ans. Cinq un ans Un peu plus de cinq ans, ouais. Euh, parce qu'après avoir travaillé euh, comme journaliste, tu vois, j'étais un des premiers journalistes noirs d'abord mm -hmm. dans la presse hip-hop, un ouais. des premiers journalistes rap, enfin, un des premiers rédacteurs en chef adjoint d'un magazine mm -hmm. hip-hop, tu vois. L'affiche à l'époque. L'affiche à l'époque, on n'avait mm -hmm. pas, tu vois. Ouais. Ensuite, après, euh, avoir euh, bah, voilà développé 45 scientifiques, Booba, Lunatic, en indépendant, mm -hmm. et montrer que l'indépendant était aussi euh, une solution, voilà, à une époque où ça n'existait pas. Mm -hmm. Et euh, bah, pour moi, le nouveau défi, c'est vraiment de, de pouvoir apporter euh, ma pierre à l'édifice euh, en Afrique.
0: D'accord. Donc ça, c'est mon c'est vraiment mon gros, gros, gros objectif. ouais Et quand tu dis ta pierre à l'édifice en Afrique, précisément, qu'est-ce que tu entends par là ou Qu'est-ce que tu vises alors en fait, euh, moi je me suis rendu compte, euh, à chaque fois que je faisais des allers-retours, parce que j'ai toujours
1: fait beaucoup d'allers-retours avec euh, le Sénégal, comme tu le sais, tu vois, mm -hmm. depuis très très jeune. Mm -hmm. Et euh, je me rendais compte en fait que mes amis qui étaient artistes, ils ne gagnaient pas d'argent en fait, d tu vois, avec leur musique. D et au début je ne comprenais pas. Mm -hmm. Et donc à un moment j'ai décidé de m'intéresser véritablement à ça et de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Okay. Et en fait je me suis rendu compte que déjà c'est un problème structurel et qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est euh, l'Afrique qui est à l'honneur. Tu ah. vois Donc euh, bien sûr par le Neja, Nadia Music, la musique du Nigeria, euh, donc avec la partie anglophone, mais aussi la partie francophone, parce qu'on voit que l'Afrotrap cartonne et que tous les artistes qui cartonnent à l'AfroTrap en France sont les artistes les plus panafricains en Afrique de l'Ouest. Okay. Donc euh, donc aujourd'hui je pense que c'est euh, le moment encore plus qu'avant d'accord, par rapport à ça. Et voilà, et apporter ma pierre à l'Infuse parce que maintenant que j'ai acquis quand même pas mal d'expérience. Tu vois, j'arrive à identifier les problèmes structurels qui empêchent en fait aujourd'hui euh, les gens de déjà récupérer de l'argent qu'ils génèrent mmh. et, euh, et de créer un marché un, un marché, euh, un marché euh, vertueux.
0: D'accord. Donc toi, tu penses définitivement que Africa is the future.
1: Africa is the present ». <rire> tu vois ah, ce que oui je veux dire Bah ben ouais, parce que ça se passe déjà aujourd'hui. Moi je vois que je vois les Américains arriver, enfin et, euh, quand je dis arriver, être de plus en plus actifs sur le continent. Je vois les, les Chinois aussi, qui sont très présents aussi. Euh, on voit plein de choses euh, se développer à l'avenue, parce que autant ici tout est déjà développé, etc. Mais là-bas, on voit les choses se construire. Il y a des enjeux de plus en plus forts. On voit que, tu vois, par exemple, le français est de plus en plus en recul. On voit un développement des langues locales, tu vois. Ah ouais, 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 C'est vrai que dans
0: le rap, alors tu t'occupes d'un artiste notamment en production. de Voilà, j'ai écouté le morceau avec le phare, Et lui, il rappe quand? Olaf quoi.
1: Il est capable de rapper en français. Mais là, moi, mon le challenge, c'était de pouvoir justement mélanger le français et le Wolof et de pouvoir internationaliser avec des langues locales. Mais euh, après, tu vois, tu as, as aussi des, bah, des enjeux de, 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 de langue. Hein, tu vois, c'est l'anglais qui est la langue numéro une, ce qui explique le succès des Nigérians. C'est ça. Et, oui. euh, voilà, et, puis des,
0: et puis le français. D'accord, d'accord. Euh, quand tu dis que Africa is de futur et que c'est déjà le cas, toi, aujourd'hui, ton activité là-bas, quelle est-elle alors moi, euh, j'ai deux activités. Mmh. j'ai plusieurs activités.
2: Mmh.
1: Déjà, éditeur de logiciels. J'ai okay. développé un logiciel de gestion de droits d'auteur. Okay. Et aussi des outils pour traquer l'utilisation de la musique mmh. partout où c'est utilisé, dans
0: les radios, dans les points de nuit, ainsi de suite. D'accord. Parce que jusqu'à présent, quand on va, par exemple, dans un maquis, on prend, euh, on consomme de la musique, on écoute de la musique, et les auteurs, eux, ne récupèrent rien du tout. Ils
1: récupèrent pas. Alors ça après, c'est un peu technique parce que. Euh, alors bon tout, tous les pays d'Afrique de l'Ouest je vais être un peu technique je vais essayer d'être le plus simple possible ouais. mais tous les pays tous les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas le même la même avancée en ce qui concerne la propriété intellectuelle et les droits d'auteur OK d'accord donc ça veut dire que par exemple c'est vrai qu'il y a beaucoup de maquis qui ne qui ne payent pas les bureaux de droits d'auteur parce que tout simplement les bureaux n'ont pas la capacité de pouvoir couvrir le territoire mm -hmm. mais si tu regardes Dakar tu eh ben tu peux pas euh, toutes les boîtes de nuit et tous les lieux ce qu'on appelle lieux sonorisés donc ouais. tous les lieux qui jouent de la musique payent. Ah, il paye euh, les quand bureaux, même ouais, il paye, grand grand la là, voilà. là, là le paye, parce que sinon, voilà, tu vois, les, 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 les agents de, les, les, du bureau sénégalais mm -hmm. arrachent ah, carrément ouais. les barres, quoi, tu vois. Ah oui Ah non, 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 non <rire> c'est pris, pris très au sérieux. Donc, cet argent est collecté, mais après, euh, il faut un système pour savoir qu'est-ce qui a été joué, combien de temps ça a été joué, quelle est la taxation, ainsi de suite. Parce que ici, c'est comme ça, ils arrivent à
0: déterminer précisément a joué combien de fois c'est pas une taxe globale? Alors tu as plusieurs euh, systèmes de rémunération. Oui. As, par exemple, les radios elles ont
1: euh, elles payent en fonction de leur audience et ainsi de suite. Donc mm -hmm. tu as toutes les playlists, un système de playlists. Donc chaque radio euh, envoie ses playlists à la l'assassin. Okay. Ensuite, chaque, chaque radio paye en fonction d'un certain nombre d'éléments de, de, et notamment leur audience. Donc, ce qui fait qu'une radio comme France Inter, par exemple, va payer plus que mmh. qui va payer plus que Skyrock, et ainsi de suite. D'accord. Et par exemple, tu vois, les boîtes, de, pas les boîtes de nuit, mais euh, les salons de coiffure, tout ça, etc. Euh, eux payent un forfait et ainsi de suite quoi, tu vois. donc gros t'as un système de rémunération qui est lié à, au type d'activité alors ça c'est en France
0: et oui. là-bas il n'y a pas du tout le même système
1: t'as l'équivalent ah, oui. donc la collecte entre guillemets se fait mm -hmm. mais par contre la, la répartition ne se fait pas forcément de façon optimale et même la collecte ne se fait pas de façon optimale
0: et toi ta solution elle apporte quoi alors
1: elle apporte tout ça, elle structure tout ça c'est à dire qu'elle permet d'automatiser et de digitaliser en fait mm -hmm. tout l'aspect inscription des artistes euh, cartographier euh, tous ceux qui doivent payer, euh, numériser les paiements, euh, automatiser euh, les, 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 la répartition auprès des artistes, mm -hmm. et ainsi de suite. C'est un gros morceau. Ouais, ouais c'est
0: énorme. C'est pour ça ce que, que je disais que c'est
1: <rire> mon gros gros, gros objectif. Tu vois oui, pour le coup,
0: c'est enfin, monstrueux. Et tu, en, tu, presque, en plus, tu fais ça sur plusieurs pays d'Afrique. C'est pas juste ouais. au Sénégal. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Je travaille là. J'ai euh, déjà développé une première version okay. officielle. Pareil pour mes outils tracking. J'ai mmh. notamment obtenu un prix de l'école 42 de David Niel par rapport ah, au là. boîtier ouais, qu'on a okay. développé. On utilise de la technologie blockchain, tu vois, qui est une nouvelle technologie. Mmh. Voilà. Ouais, vrai. Vrai, ouais, 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 et puis, en fait, c'est le fruit de toute mon expérience passée en tant qu'indépendant en France. Mmh. Donc, comme mmh. j'étais indépendant et comme je faisais tout, j'ai une vue 360 sur, le, sur comment tout cela fonctionne. Mmh. Donc, moi, je me suis tout simplement mis devant mon ordinateur. Euh, développer euh, les maquettes de mon logiciel et toute la philosophie autour de logiciel. Oh. Et après j'ai pris des développeurs. Développé. Ah oui. Après j'ai pris des développeurs. Ok, tu as rédigé qu'elle Voilà, charges Voilà. Oh, ok, d'accord. Et des développeurs au pays, du coup euh, J'ai pris des développeurs au pays. Et euh, pour tout ce qui est boîtier, etc., j'ai mm -hmm. participé à un hackathon à l'école 42. D'accord. Vous avez donc c'est là où le, le boîtier a été développé avec notamment tout ce qui est technologie blockchain. Okay. Et, euh, et puis après là, je vais rentrer dans une seconde phase où il y a des choses qui vont se faire entre l'afrique et qui est ici. Okay.
0: Mm -hmm. Et tu vas le, enfin t'as pas produit encore en série là, es juste sur le prototype.
1: Là pour l'instant j'ai fait une première version. Okay, et là je vais attaquer une nouvelle version parce que ma première version est très axée de musique. Okay. Et après j'attaque aussi les secteurs comme la littérature, euh, la dramaturgie, euh, ainsi de suite qui, qui répondent aussi à ce côté-là. Mm -hmm. Parce que derrière il y a beaucoup de grandes problématiques qui sont les big data et tout bah
0: ça. Au, es au cœur de, des enjeux de demain en fait là. Ah ouais, Toutes ouais, les données que ouais, tu ouais, vas récupérer. Ouais, 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 ouais. Les, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, c'est un système qui permet de conserver des données de manière sûre et certaine, c'est ça, ça. Et Exactement. qui est infalsifiable. Exactement. Et donc toi, tu as réussi à utiliser cette technolo technologie là. Pour la mettre dans ton euh, dispositif.
1: Exactement. En fait, euh, ouais. la blockchain a été popularisée par euh, cette, cette crypto-monnaie qu'on ouais. appelle le bitcoin. Le bitcoin Donc, elle a permis de, euh, elle a un niveau de sécurité extrême qui permet justement à cette monnaie qui est controversée <rire> d'exister aujourd'hui, même d'être cotée. Ouais. Et, euh, et en fait, est, cet aspect sécuritaire, il, il sied bien à l'Afrique notamment sur l'utilisation de la musique parce que du coup à chaque fois que la musique est identifiée dans son utilisation on la conserve en fait dans ses répertoires sécurisés mm -hmm. et ce qui permet à tout le monde d'avoir l'information de où
0: ça a été joué combien de temps ça a été joué et ainsi de suite et après du coup de pouvoir savoir qui doit rémunérer qui et, et combien et qui est ton client du coup tu vas vendre les, ça à qui les bureaux de droit d'auteur en local Okay. Et après, j'ai une autre approche aussi.
1: <rire> as d'autres astuces J'ai plusieurs, plusieurs scénarios, tu vois J'en ai, ai plusieurs, voilà.
0: D'accord. Oh. <rire> c'est incroyable. Moi, je, rendais, je savais que tu étais dans le droit d'auteur en Afrique avec euh, ANPA, c'est ça ouais c'est ça le nom de la société. ça. Écoute. mais je me rendais pas compte que la technologie était aussi poussée quoi ouais et là quand tu dis que tu as créé ton prototype pour l'instant tu n'as pas vendu encore tu es encore sur la recherche et développement
1: ouais j'ai commencé à travailler sur euh, des euh, comment dirais-je des bases de données le bureau okay. de droit d'auteur en okay. etc et puis yeah. euh, et puis je... Puis après, il y a des choses qui se mettent en place.
0: <rire> D'accord, on en saura plus sur ouais ouais, 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 ça ouais, ouais. Mais au moins, sur l'idée, c'est hyper intéressant. Et là, t'es tout seul dans cette boîte Non, non toute une, est une équipe un avec projet. moi. Ouais, mais le, je veux dire, en tant que fondateur, toi, t'es le fondateur
1: J'ai deux autres fondateurs avec moi. J'ai une fondatrice qui s'appelle Laura Bui. D'accord. J'ai un autre fondateur qui s'appelle Pierre Alexis, qui est un, un technicien. Okay. Et puis après, j'ai... Euh, j'ai un pareil un directeur technique qui s'appelle Salif qui est de 78 aussi qui est ah pas un rappeur qui est un rappeur d'ailleurs, okay. tu vois. J'ai puis j'ai plein de gens, j'ai driver aussi qui est dans le truc. Okay. J'ai euh, bon, on a commencé déjà, je peux commencer à l'annoncer puisqu'on a créé une entité déjà au Nigeria. Oh. Donc on a un country manager au Nigeria qui s'appelle Kingsway. On a il y, y a du monde tu vois il y a du monde déjà dans l'équipe. Il puis après mm -hmm. tu connais hein, tu vois il y a beaucoup de de gens avec lesquels on travaille en prestataire, ouais, tu vois, absolument. donc le
0: euh, cabinet d'avocats mmh. un mal de choses, etc. Oui, parce que là, tu dois faire face à des réglementations différentes en ouais. fonction des pays, c'est ça. À des, euh, des, des intervenants différents aussi en fonction des pays. C'est une aventure énorme. énorme. Et quand je te vois voyager tout le temps, en fait, c'est par rapport à ce projet-là? Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que,
1: on, on s'est vraiment, on a vraiment travaillé sur les problématiques en local. Okay. Par exemple, tu vois, ici, il y a des systèmes de playlist. C'est-à-dire que, tu vois, as un titre qui rentre en radio, qui va être duré X fois toute la journée. Mm -hmm. En Afrique, tu n'as pas ce système de playlist. Après, on est, on est rentré vraiment sur les détails de collecte, de comment les informations sont répertoriées, stockées. Euh, euh, et puis après, on a identifié, en fait, des, pro des problématiques qui font que, euh, bah, c'est impossible pour un artiste, euh, mm -hmm. dans une situation concrète, quel que soit le nombre d'audience ou de vues ou quoi, au qu caisse, ça lui est impossible de gagner d'argent, ouais. parce qu'il manque des choses sur le marché, en
0: fait. C'est ça. Donc, euh, le logiciel répond à, ce, à, à toutes ces difficultés. Et du coup, là, tu vas faire une, une petite révolution, quand même, pour les artistes euh, africains qui aujourd'hui gagnent de l'argent essentiellement par la vente de leurs disques. Surtout par les concerts. Et surtout par les concerts, concerts. Et
1: justement, c'est apporté le, le stream et...
0: Euh tous les droits
1: numériques et, et même les droits, ce qu'on appelle les droits généraux, donc radio, télé, mm -hmm. les concerts aussi, parce que dans les concerts, il y a les, les artistes sont payés pour les, leurs prestations, donc ils touchent en mm -hmm. cachet, mais aussi des droits d'auteur par rapport à cette prestation qui est versée ouais. par la SACER. Et en, en gros, le logiciel permet de gérer tout ça. Après, c'est pas évident parce qu'on a aussi euh, affaire à des difficultés du marché, tu connais. forcément. Hein, forcément. Quand tu arrives oui. avec des choses et que tu veux un petit peu les choses, donc... Ouais. Euh, ça, 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 ça agace les systèmes déjà en place, tu vois. Ouais, donc, et, euh, donc, on te met des bâtons dans les roues. Comme partout, tu vois mmh, ce que je veux dire. Comme ici, forcément. forcément, et en, en Afrique, c'est encore, c'est encore plus difficile. Donc, donc, ça fait partie des réalités africaines, c'est-à-dire que quand on décide de partir, tu vois, qu à partir du moment où tu développes quelque chose et que ton projet se veut être ambitieux tu vas déranger euh, déjà ouais. forcément en place, bah, tu ouais, vois bon. et, et, dont la situation actuelle...
0: Euh, oui, eux, ils mangent ah, très bien aujourd'hui, voilà, et tu toi, tu viens les, les, prendre une part de leur gâteau, quoi, Ouais, mais potentiellement. Voilà, ouais, c'est
1: ça. Alors, Alors que, que tu crées
0: des nouveaux revenus, donc finalement, tu pourrais
1: ouvrir un nouveau gâteau, au final. En fait, c'est une histoire de monde, de changement de monde, ouais. tu vois, c'est-à-dire que euh, je suis un maillon de la chaîne, c'est-à-dire... Mm -hmm. Moi, là-bas, la je l'ai fait parce que je voyais qu'il y avait un manque, euh, qu'à un moment, j'avais envie aussi de retourner au pays, que ça faisait longtemps que c'était quelque chose qui me trottait dans la tête, mm -hmm. que je ne comprenais pas pourquoi ce système fonctionnait comme ça, et que, euh, tu vois, au moment où j'ai commencé, euh, on... je crois qu'on est un des rares du secteur privé euh, à attaquer le marché de cette manière-là. Ok. Tu vois et euh, parce qu'aussi j'ai j'ai le bagage qui me permet de. Et parce, que, et parce que aussi j'ai beaucoup travaillé parce que même si j'ai eu le bagage, mm -hmm. j'ai vraiment beaucoup beaucoup étudié la gestion collective, voilà des choses qui sont très spécifiques à ce métier-là. La gestion collective, c'est-à-dire. La oui. gestion collective en fait, c'est les euh, droits. Tu parles des droits. Ouais, il y a les droits d'auteur, mais tu vois les droits d'auteur, c'est très large, la propriété okay. intellectuelle, c'est très large, okay. et la gestion collective, c'est vraiment tout ce qui concerne mais ah. Du coup, au-delà de l'assassin, la, de c'est tous ces euh, euh, en fait, en Afrique, on appelle ça des bureaux de droits d'auteur. Euh, dans les pays développés, on appelle ça des sociétés de gestion collective. Okay. Euh, en Afrique, la particularité, c'est que ces bureaux de droits d'auteur sont multisectoriels. C'est-à-dire que... Ouais, voilà. <rire> ça, fait, ça fait littérature, dramaturgie, et ainsi de suite. que ah, oui, SACEM ne okay. fait que la musique, par exemple. Okay. Et tu as des SACEM en fait, on en a plein et mm -hmm. dans plein de domaines tu vois t'en as qui vont faire euh, l'esprit d'hiver mm -hmm. va faire les musiciens les choristes des choses
0: comme ça oui parce qu'en fait, fait l'idée la, la cr... c'est de rémunérer la création mm -hmm. et donc la création nous on, là, on en parle là sous l'aspect musique mais quand tu fais une pièce de théâtre tu fais de la création exactement donc, il y a plein d'autres styles c'est euh, plein d'arts plutôt voilà. qui permettent aussi de, 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 de générer des revenus quoi. et quand tu crées un logiciel c'est du droit d'auteur aussi ouais tu vois oui ouais. non,
1: parce bien. que tu, 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 tu crées quelque chose une œuvre de l'esprit en fait, non. fait. Enfin, voilà et en fait Et puis, bon, il y a beaucoup de. C'est assez technique. Ouais. Mais, <rire> mais c'est très intéressant. Et puis, euh, puis c'est intéressant de le faire aussi dans son. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé que mes compétences dans la musique, tu vois, et dans l'entertainment pouvaient servir mon pays. Elle est là. Oui. Tu vois, tu te dis pas que. Tu euh, euh, Moi, je suis rentré dans une époque où, quand t'es dans la musique, t'as un certain manque, en fait. Tu
0: vois. <rire> c'est euh... clair. Même si euh, en, en France. Plus particulièrement, ou par exemple le hip-hop. Je crois c'est un des deuxième, le deuxième marché au monde, ouais. c'est ça. Ouais. Donc il euh, y a beaucoup d'entre nous qui sont vraiment bien enrichis grâce à ça. Ouais. Et donc la la, la vision qu'on avait, que nos parents avaient du hip-hop quand on était petits, je pense même elle change. C'est clair. On sait que c'est une source d'enrichissement et des, un, un ascenseur social. Aussi, Exactement. Quoi. Énorme, énorme. D'accord. Et je me rends compte que finalement tous les, enfin il y a pas mal de visionnaires du milieu hip-hop. Donc, toi, Kojo aussi, en Afrique, Moussa Wake, donc Enars aussi, Philo euh, de Beaumayé, ouais. Youssoufa aussi, ouais. qu'est-ce qui se passe Vous êtes passé le mot tous, vous avez compris ah, qui alors, ou... alors,
1: justement, pas, pas du tout, parce que chacun évolue de son côté, mais après, tu vois, on est tous africains, donc à un moment, on est tous rappelés par euh, nos racines, tu vois ouais. Moi, dans mon... je sais que, tu vois, pour bien connaître Philo, tu vois, et on le voit dans sa musique, son label, il s'appelle Boumaillé, oui, on il sait qu'il a toujours, toujours, euh, a toujours été attaché à ses racines. Bien tu sûr. vois, euh, moi, je pense que, tu vois, tu, tu me connais, tu connais Moussa, euh, mm -hmm. mon, mon frère Moussa, euh, tu sais qu'on a toujours été attaché à nos racines, qu'on a toujours fait les allers-retours, etc. Bien sûr. Euh, Inard, c'est la même chose. Mm -hmm. Donc, tu vois, forcément, arriver un moment... Je ben, te que
0: le business, il est là-bas. Et comme en plus, il y a des opportunités... Ouais, mais pas, pas,
1: même pas, au départ, c'est même pas un truc de business. Parce que tu vois, il y a tout à construire. C'est ouais. difficile, il y a tout à construire. Mm -hmm. Tu sais, quand tu arrives, arrives dans ton pays ou quand tu arrives en Afrique tout court, mm -hmm. et que tu es de la diaspora, tu déposes tous tes disques d'or, ta notoriété, tout ça, tu le laisses à l'aéroport. Bon. Ouais. Tu, tu recommences un peu à zéro. Oui, parce qu'on connaît pas, tu n'as pas, la... pas la même notoriété. C'est n'est pas du tout le même marché. Déjà, comme je disais, il faut créer un marché. Ouais. C'est des codes qui ont rien à voir. Il euh, y a des gens que tu déranges parce qu'ils sont déjà aussi en place. Mm -hmm, tu sors aussi de ton euh, de ta zone de confort mm -hmm. parce que tu vois, c'est pas la même chose que tu vois de produire un groupe de banlieue, de quartier ou de Paris et de ouais, tu dans, dois dans pas déranger train. Tu fais ce que as à faire mais. T'es dans ta zone de confort tu, confort, confort, tu vois, quand t'es ici et tout bien et c'est pas la même chose quand t'es en Afrique où tu vois la, bien bien la, la, la musique, le marché, les trucs, le, tout est différent donc et il faut faire d'humilité, ce qui est normal, ouais, tu vois Et justement, c'est ça le piège, c'est de, de ne pas arriver en se disant que t'es comme à Paris, tu mmh. vois, Essayer d'avoir l'humilité, d'observer, de... en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de temps, quand tu vois, justement, t'as vu que j'ai fait, fait beaucoup dallers retour ouais. j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à, à observer, Juste à observer. comprendre, à, voilà, à, à voir, mmh. à sentir les choses, etc., et, et comprendre l'état d'esprit, parce que, tu vois, euh, quand tu restes en Afrique, tu, te rend, tu vois la perception, des gens du continent mmh. sur les gens de la diaspora. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, euh, tu vois des gens qui arrivent, des fois qui sont très hautains, euh, qui arrivent avec l'argent, qui pensent tout connaître, mmh. qui veulent euh, copier-coller un système qui est complètement extérieur et qui ne fonctionne pas en local, mmh. et ainsi de suite. Tu vois. D'accord. Et euh, donc il faut un peu euh, rebooter le, le, son propre disque dur ouais, et, et regarder euh, et, et comprendre les des véritables réalités du marché. Et, et, et de trouver des solutions qui soient véritables en tête C'est la démarche qu'on a eue sur le logiciel. Tu vois, même si je connais super bien le système ici, je me suis dit maintenant, il faut, euh, il, il faut pouvoir, euh, comment dirais-je, euh, euh, si
0: tropicaliser, le ah.
1: tropicaliser le système. Tu oui. vois ce que je veux dire
0: Exactement. <rire> alors, mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que, quand tu tropicalises C'est quoi les spécificités pour toi du marché africain euh, par rapport au marché euh, français ou européen
1: alors, euh, alors il y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, déjà, premièrement, c'est un marché... Le marché africain est, il est composé essentiellement du live. OK. Beaucoup de sponsoring derrière. Mm -hmm. En France, le live, c'est... Euh, ou des gens qui vont faire des concerts et qui vont prendre juste un cachet,
2: mmh. ou
1: des gens qui ont un statut d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'ils vont faire plusieurs dates, oui. qui vont obtenir des cachets, qui vont après, voilà. Mmh. Euh, donc c'est très différent. Parce que oui, tu bien. vois, d'un côté, tu as un marché où tu as des sponsors qui, qui peuvent mettre du cash. Et euh, ce qui fait que justement ces gros artistes, euh, ce, ces gros artistes trappent qui euh, cartonne en France quand ils font des concerts en Afrique, ils touchent des cachets qui ne touchent même pas en France. Mmh. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Euh, ensuite après, c'est un marché composé de live. Donc tout ce qui va être stream, ça se développe. Enfin c'est on est encore au début. Mmh. Euh, pourquoi Parce que c'est aussi lié
0: à, au développement d'Internet. Oui. Que... Les forfaits sont très chers et ouais. comme les forfaits sont très chers, les gens ne peuvent pas consommer autant de stream que nous on en consomme et, et, ici. Exactement le forfait illimité. Exact.
1: Et, et, et chaque pays par exemple tu vois le Sénégal est très très avancé je vois par exemple moi quand je fais des calls Whatsapp ça passe nickel quand t'es Abidjan c'est déjà plus difficile ah. et Nigeria, tu vois et bizarrement la, la connexion internet c'est hyper compliqué ah, plus mauvaise qu'au au Sénégal rien à voir d'accord rien à voir et mmh. donc ça c'est un impact aussi tu vois sur le marché. Ouais, euh, ouais. maintenant tu vas avoir tu vois par exemple l'Afrique est arrivée au Sénégal. Ah, et okay. qui, a, qui a fait la même chose qu'ici, c'est-à-dire proposer des offres où ils ont cassé le marché et tout, et tu vois, On a besoin de besoin ça en fait, on a besoin de ça. Donc mmh. maintenant c'est plus facile. Mmh. Et moi je vois par exemple sur euh, l'artiste que je développe au qui s'appelle Deep Doublis, mmh. voilà. il euh, y a une plateforme euh, en Afrique qui fonctionne bien qui s'appelle Audiomax, une plateforme de streaming okay. et on s'est rendu compte en fait qu'il y a un mec a uploadé l'album de Deep et il a fait 3 millions de, de, de streams tu vois et donc il a ouais. gagné de l'argent sur la sur le on a récupéré le ah, compte on a mis trucs, tout
0: ça etc ouais, tu parce vois que sinon, ça
1: voilà, sinon ça aurait été mais ouais. on a pu faire des démarches auprès d'audiomac pour récupérer ça et okay. donc on à, au string qu'il a fait sur, sur le truc donc tu vois ça ça fait partie des choses aussi de, <rire> de travail coup, ouais, je je en sur le terrain tu vois voilà
0: et au delà du marché le business en lui-même mmh. parce que tu as fait quand même pas mal de business ici ouais. pour toi quelles sont les différences euh, là-bas pour quelqu'un qui veut investir ah, en Afrique ou Là, tu parles d'entrepreneuriat. Oui, largement, là.
1: Déjà, comme je dis, ce qu'il faut, c'est déjà comprendre les, le marché. Quand ouais. je dis comprendre le marché, c'est comprendre les gens. C'est-à-dire que, par exemple, la principale différence, je fais en Afrique, on fait plus de sociologie qu'ici. Ici, tu fais du business. Plus de sociologie. As ouais. dit oui, okay. Tu fais plus de sociologie parce que tu vois, par exemple, euh, que ce soit à Abidjan, au Nigeria, au Sénégal, okay. tu as différentes ethnies. Ouais. Donc, il y a des ethnies qui sont sur des marchés spécifiques. Il y en a, c'est les fruits et légumes. Il y en a, c'est si, Tu vois, chacun est un peu dans son secteur. Si tu sais pas ça, déjà, tu vas prendre du temps à réaliser que, il y a des, il y a des religions qui sont différentes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même, tu as des confréries. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas juste islam, chrétien, etc. C'est même, voilà, il y a surtout au Sénégal Tu vois ce que je veux dire? etc. Mais, mais même, tu vois ce que je, moi, par exemple, je vois à Abidjan, T'as vraiment une montée de. Euh, euh, alors moi je ne suis, suis pas un spécialiste, mais en tout cas, l'aspect religieux, voilà, les mouvements okay. évangéliques, tu sais, mmh. il y a plein d'églises différentes, mais, de, etc. Sûr, etc. Sûr, tu sûr, vois
0: différentes. Donc, voilà. Et, et, et... et ça, ça, ça impacte beaucoup ton le, le bah, business, tu bah. trouves. Ouais, par exemple.. Euh,
1: Bon, si on est complètement business, tu dis, <rire> si tu veux, si tu produis un artiste gospel ouais. et que tu sais qu'à Abidjan, ça, ça, tu vois, c'est ce, 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 ouais, quelque chose de C'est intéressant parce que tu sais ah. qu'il va avoir un public qui va pas mmh. qui voler ta musique, il va pas faire des trucs, qui va être censé. Ah oui,
0: il faut être pragmatique. D'accord. Mais ça, okay. c'est
1: quoi C'est ce qu'on appelle l'observation. Autre chose. Euh, une fois, je suis tombé sur une étude, parce que je regarde beaucoup, beaucoup les études. Okay. Tu vois. Euh... Quelles études Tu je fais de la veille, du coup Je fais de la veille, voilà. Et tu fais où de la veille Alors, je fais de tout. Hein, parce que, tu sais, moi, j'ai fait... Euh, bon, à un moment, j'ai repris mes études. donc ça. Fait... Ça, on va en parler. On va en parler, ça tu vois. Ça m'intrigue. Voilà. Et euh, donc, bon, après, j'ai fait un M2 mmh. en Community Management et en stratégie Social Media. Okay. Euh, donc, j'ai vraiment fait une formation pour apprendre à faire de la veille. Okay. Donc il y a des outils qui permettent de, de justement mettre des alertes, faire des choses, etc. Mm -hmm. Sur des mots clés, sur
0: des choses, etc. De googler l'alerte, sont des mots qui t'intéressent, voilà. vas recevoir un mail tel article sur le secteur qui ouais. t'intéresse. Okay. Mais c'est beaucoup plus poussé que ça, tu vois. Sur mm -hmm. des,
1: tu vois, euh, je sais pas, par exemple, si tu cherches, euh, je donne un truc tout bête, mais imagine, tu cherches un, un, euh, des mémoires ou PDF. Mmh. Tu vois, des formats PDF sur un sujet qui t'intéresse. Ok. Et bien, tu parles, tu tapes euh, file type 2.pdf et tu tapes ton sujet, ça va sortir tous les PDF relatifs à ton sujet. Ok. Tu vois tu dois dire rien que ta ah. façon de tu vas chercher ton information okay. va te permettre de filtrer en fait il y a tellement d'informations qui peut être capable de la filtrer oui, donc, et C'est le
0: problème d'internet donc si alors parce que moi ça m'intéresse beaucoup j'ai <rire> beaucoup de recherches sur internet <rire> okay. et euh, donc tu dis file type pdf dans plus le sujet je
1: te redonnerai tout ça je t'enverrai tout ça etc et parce que je le fais souvent en fait et je le fais mécaniquement mm -hmm. c'est pour ça ah, j'ai essayé de me ou ouais. ouais. <rire> rappeler <rire> mais ça marche Word aussi tu vois tu okay. peux sortir pour Word pour Excel mmh. aussi Tu as juste après à la fin à charger mais PDF ou Word, etc. Et okay. Ça, ça t'as fait gagner du temps, parce que tout de suite, tu vas voir les mémoires, ce qui est sur là-dessus, ou des trucs, ou des... Là, en l'occurrence, tu cherches des études. Là, c'est sur LinkedIn. Okay. Tu vois, j'ai un ami que je suis, il s'appelle euh, euh, Yann Lebeu, okay. et il est dans une boîte à Dakar, etc. Ils ont fait une étude sur les vendeurs de fruits. Okay. Et cette étude, elle est très intéressante, parce que je te la ferai suivre d'ailleurs, mm -hmm. parce qu'elle explique qui sont les vendeurs de fruits, et comment leur journée est organisée. Et, par exemple, ils se rendent compte que les vendeurs de fruits, c'est, je crois que c'est essentiellement des poulards, okay. euh, ils travaillent de telle heure à telle heure, mais ils ont un créneau libre entre midi et 18h. Ils ont exprimé le fait qu'ils sont en recherche de contenu en langue poulard sur ce créneau-là,
2: mmh.
1: et que euh, euh, à telle période de, du mois, euh, en fait, ils font tellement d'argent... Qu'ils rentrent chez eux en taxi, parce que ce qu'il faut savoir c'est que en Afrique, tu vois, c'est surtout au Sénégal, c'est des cas rapides, mmh. des cas ça veut dire des, 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 des moyens de commun locaux, transport local. Et, transport local, tu vois, mmh. et que les taxis c'est vraiment réservé à des gens qui ont les moyens, ou euh, voilà, des gens qui ont les moyens. D'accord. Donc à un moment ils font tellement d'argent. Qu'ils rentrent chez eux en taxi pour des raisons de sécurité. Ah. Donc, ils. peuvent braquer ou raqueter. Voilà. Okay. Et donc, dans cette étude, tu vois que des fois, ils peuvent faire entre 100 000 et 200 000 francs par semaine.
0: 100 000 francs et 200 000 francs CFA par pas semaine. Mal. Ce qui est pas ouais. mal, tu ouais. vois. Pour des vendeurs de fruits. 200 000, c'est quoi? 2000 francs, ça fait 300 euros ouais. par semaine. Ouais. En vendant des fruits. En vendant des fruits. Pas mal. et ils sont demandeurs bon. de contenu en langue locale oui. et tu vois? toi tu dis tiens il y a quelque chose à faire pour ça tiens. Tu vois? Ah,
1: il y a plein de choses comme ça okay. et euh, donc tu vois de, de lire tous ces types d'études vraiment spécifiques aux différents territoires et puis d'aller de regarder comment les gens pensent comment ils fonctionnent comment mm -hmm. ils négocient par exemple allez si je fais un tour du monde rapide là un tour du monde un tour de l'Afrique rapide pardon mm -hmm. Sénégal c'est le moins dix ans c'est à dire c'est le prix tu okay. vois autant la qualité tout ça etc c'est euh, ce qui va euh, l'élément euh, fondamental, fondamental c'est le prix okay. tu vois euh, Abidjan ils aiment la fête ils font des choses comme ça tu vois c'est 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 religieux donc ouais. tu vois ce que je veux dire c'est pas le même la même façon de faire la fête la vie, voilà voir. et c'est ouais. pas la même les mêmes dépenses ouais. tu vois Forcément. ce qui fait que tu as des opérateurs euh, à Abidjan qui font, qui organisent des concerts, euh, qui organisaient des concerts, on s'était encore autorisé mm -hmm. toutes les semaines, mais des okay. grandes affiches, hein, tu vois des trucs où ils font venir des grandes stars et tout et ça. Parce que ça
0: comme le peuple, est consommateur ils vont réussir à trouver un public pour. Exactement, avoir...
1: d'accord. Exactement, Donc euh, donc là-bas, par exemple, bah, les, 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 le niveau de vie, le prix, tout est beaucoup plus élevé. J'étais mm -hmm. très surpris quand j'ai vu ça ouais, euh, à, Abidjan. à Abidjan, tu vois, mm -hmm. euh, Burkina Faso. Euh, c'est euh, Bon, c'est pas le Sénégal et c'est pas Abidjan, mais tu vois, ça, ça, ça se développe bien aussi. Ah, okay. ouais. Nigeria. C'est un pays
0: sahélien, on pense que c'est assez rocailleux, mais ça bouge.
1: Ah, ça bouge, hein. Ouais, 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 ça bouge bien. Moi, je trouve que... Globalement, tous les pays bougent. Après, tous de façon différente. Guinée équatoriale, par exemple, mm -hmm. ils ont une façon de faire la fête, tu vois, c'est des lusophones. Mm -hmm. Et il y a un gros carnaval là-bas. quand ils vont avoir, je sais pas, 5 000 francs, CFA ou 10 000 francs, CFA pas, ils vont t'éclater ça dans la soirée, ils vont faire la fête. Voilà ce que je veux dire? Donc, il y en a qui sont plus business, il y en a qui sont plus fêtes. il y en a qui n'hésitent pas à dépenser, il y en a qui vont faire un petit peu plus attention. Mm -hmm. Donc, c'est une question de marché. Okay. Et dès que tu comprends ça et tout. Mais en tout cas, faut pas se dire. En tout cas, c'est, c'est marrant parce que quand tu vas en Afrique comme ça, tu te rends compte après,
0: dans nos quartiers, on ouais. se voit
1: tous comme des blacks. Tu vois Mais ce que je veux dire Comme des en noirs.
0: Ouais. Tu Exactement. Ouais. Alors, quand... En fait, on a des, des, des distinctions très fortes en fonction des pays d'une part en, ouais. en fonction des, des tribus même. Exactement.
1: Et c'est en Afrique que je me rends compte à quel point c'est fort. Mm -hmm. À quel point, nous, on ne se rend pas compte comment on est à combien on est le fruit de ça. Mm -hmm. Tu vois bien Il y a plein de choses qui dictent. Et voilà... Et, et... Donc, observer beaucoup, comprendre comment ça fonctionne, euh, déjà en fonction de, de, de ces différents critères. Et après, mm -hmm. tu as, as des règles aussi, tu vois, de, de, de marché, enfin de marché, parce que de secteur plutôt, de secteur mm -hmm. d'activité. Les approvisionnements en général, tu vois, je continue sur l'exemple des fruits et légumes. Ouais. Alors, souvent, ils s'approvisionnent euh, auprès de fournisseurs précis, de mm -hmm. points précis, tu vois. C'est des choses qu'il faut connaître, parce que tu vois, tu peux arriver... Et euh, sans faire exprès, vouloir renverser la table et te faire des ennemis sans ouais. faire exprès, parce, parce, parce que tu connais tout, pas les codes. Parce que tu connais pas les codes, mmh. même la façon de s'exprimer, mmh. Tu vois, euh, moi quand je suis arrivé, quand, je, 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 quand vraiment, vraiment, je me suis vraiment installé euh, en Afrique, parce que je suis basé à Dakar, mais j'opère sur
0: toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est assez particulier aussi, c'est que je, je vois que toi et d'autres, quand ils voient le business en Afrique, ils voient pas un pays. Ils ont une vision de tout ce qui est très panafricaine.
1: Ouais, parce que tu vois... Euh, c'est une question de taille de marché okay. parce que la France, voilà, c'est euh, Paris, banlieue, province. Mmh. Mais euh, quand tu veux vraiment faire un business un, à un certain niveau, ouais. tu vois, es obligé à un moment, à un, à un moment ou à un autre dans ton développement de penser sous-régional et panafricain. Mmh. Et c'est extrêmement difficile parce que tous ces pays sont très séparés en fait. D'accord. Tu
0: vois, Tant oui. par la culture, que même juridiquement... En fait, voilà, géographiquement,
1: moments. et ainsi de suite. Si tu veux monter une tournée en Afrique, tu vois, mmh. tu veux monter une tournée ici, ben, tu fais des dates à Paris, en, en banlieue et en province, tu as qu'à prendre un tourbus, ou des trains, ou des, ouais. ou des vannes, ou des choses comme ça. Là, tout de suite, euh, en Afrique, si tu veux faire une tournée panafricaine, tu dois prendre l'avion. Oui, c'est tout de suite un autre problème. C'est autre chose. Alors, il suffit que tes artistes soient un peu connus, et que tu aies des billets en business, ou des choses comme mmh. ça, les coups, ils ont quand même hyper élevés. L'autre côté t'as des sponsors qui peuvent euh, qui pouvaient jusqu'à maintenant payer pour des grands projets ouais. de qui va se passer tu Et vois bien, après après le Covid. La crise voilà COVID. donc ouais c'est pour ça qu'il y a ce côté panafricain mais après tu te rends compte que ouais chaque pays a a ses il y a des par exemple voilà c'est ce que je me, ce que j'allais dire c'est moi je me suis rendu compte en arrivant en Afrique que on était hyper agressif en tant que français hein, ah. dans notre façon de s'exprimer d'accord dans le dans le, le non verbal dans l'intonation de nos voix, ah ouais dans les mots. Par exemple, oui. euh, moi j'ai des postes qui, euh, qui étaient choqués au début quand tu vois, tu dis à quelqu'un, ouais, tu mens. Hum. Après, il dit, on dit pas ça. Dit, non. <rire> non, on dit pas ça. C'est violent. Ouais, et que, et dans, par exemple, au Togo et au Burkina Faso, j'entendais souvent des gens dire, c'est une contre-vérité. <rire> tu vois marre que ça veut dire tu mens. Ah, il y a des gens qui ils, ils sont choqués ah, quand ils entendent ça. Okay. Donc il y a des mots que qu'on n'emploie pas comme ça, la mm -hmm. façon de s'exprimer. Et des fois, tu vois, dans, juste dans notre comportement non verbal, on choque des gens. Tu mmh. vois, on peut choquer des gens parce qu'ils se sentent agressés par ça. Ouais. Parce que tu as vu le... Euh, 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 ouais, en général, les gens sont plutôt euh, pacifiques, euh, plutôt calmes, Ça, c'est pas que le
0: Sénégal, tu vois. C'est plus large que le Sénégal. De manière
1: générale, tu vois, c'est un peu comme nos parents, on connaît, tu ouais, vois. Là, ce que le calme que, je, que peuvent avoir nos parents, et tout. C'est trait très personnalité qu'on a quand, a quand même, quand même, tu vois, quand même assez... qui existe un peu partout, quoi. Ouais, tu vois ouais. Même de respect, d'âge, mmh. de choses ça aussi, tu vois. Ouais. Ou même des fois d'informer des, des gens de choses. Même mm -hmm. quand tu te considères que tu vois, t'as pas à le faire. Il y a des fois des, 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 des choses comme ça. Et encore moi, je te parle des capitales. Je te parle ah ouais. même pas des régions. parce non, que voilà. Pour ceux qui développent <rire> des, des, des business qui peuvent intéresser les régions et tout ça.
0: Donc toi la, la plus grosse difficulté que tu as eu, c'est vraiment de, de pouvoir t'adapter aux us et coutumes, aux mentalités qui étaient très différentes sur place Ce n'était pas, pas une difficulté, parce que
1: mmh. je faisais souvent les allers-retours, et mmh. j'avais conscience de ça. D'accord. Mais du coup, en, en prêtant vraiment attention, je me suis rendu compte à quel point c'était important, mmh. et, et euh, j'ai commis des erreurs. Mmh. Et euh, Mais il y a des choses que j'ai évitées, parce que j'avais conscience de ça. Tu vois okay. Et on ne finit jamais d'apprendre. Ça c'est sûr.
0: Tu vois, Ça, donc euh,
1: mais l'aspect sociologique est hyper important quand tu fais du business en Afrique, tu vois. Et mm -hmm. tu en penses
0: plus que t'as peut-être pas eu l'expérience le, de la Chine, mais on dit que la Chine aussi s'est très portée là-dessus, sur euh, ils ont des codes très précis, et si tu fais pas. Quelqu'un disait que pour une histoire de serrer serrage de main, il a raté un business quoi. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé au Japon. Ah ouais. Au Japon, ah t'es allé quand même au Japon. Ah oui, 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 oui. oui, 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 oui. Je suis allé au Japon. D'accord. Et
1: euh, justement, j'avais, euh, en fait, j'avais rencontré des partenaires au Midem. Après, j'ai ah, fait un voyage oui, le Midem. Le, c le Midem, pardon, c'est un, c'est c'est le salon international de la musique. Ok, tu vas. Qui, euh, qui se tient à Cannes tous les ans, okay. depuis, euh, depuis les années 80, je crois, okay. et euh, qui réunit donc voilà des, des internationaux, donc j'avais rencontré des partenaires japonais, et, euh, et ensuite, j'avais un rendez-vous avec eux au Japon, et euh, donc moi j'arrive, tu vois, je suis en mode business, tu vois, quand mm -hmm. tu fais tout à d'abord, tu vois, je commence à
0: parler exposer mon truc, tout ça. Etc. Oui, tu racontes pas ta vie avant de commencer à parler business, quoi. Ah
1: ouais non, okay. non, 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 ouais, j ai, j ai quand même... on est dans une logique un peu droite au but et tout. Mm -hmm. et, euh, et la personne, elle pousse toutes mes affaires, elle dit « Pourquoi vous êtes venu au Japon ?» Ah. J'étais par terre. <rire> Après... Je te dis ah ouais, ouais. Mm -hmm. Après, euh, donc, justement, elle a, elle a retourné le truc en mode « On va d'abord... Euh, » Alors que j'ai rencontré au Midem ça, et tout ça, tu vois. Et puis, euh, bon ici si t'as pas ce truc là oui, tu je veux dire euh, oui. et, euh, on va à l'essentiel on va à l'essentiel c'est ça et donc je lui explique que ouais moi je me suis intéressé au Japon par rapport à Takeshi Kitano tu vois l'acteur euh, j'ai dit il y a un acteur tu sais qui a fait un qui a fait pas mal de films qu'on cartonnait. Euh, d'accord et euh, et je lui et en fait ce qui est marrant avec cet acteur c'est que là bas c'est l'équivalent de Coluche un humoriste, alors qu'ici il est connu pour faire que des films d'action, des films un peu blanc et tout ça. Tu as. Okay. dit Je sais que pour vous c'est euh, c'est un humoriste, alors que nous on connaît pas dit vous connaissez Takeshi Kitano. Mmh. Tu vois. Je dis ouais, je connais l'acteur et tout ça. Mais Mais j'ai que... vu un livre un loup qui s'appelle La Pierre et le Sable, tu vois, sur l'Histoire du Japon et tout. Ok. Et puis, ça c'est un classique chez nous et tout ça a été. Mmh. Après. Euh, ça ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes parce que du coup elle travaillait avec ce Takeshi Kitano. Ah en plus. En plus. Tu, tu l'as rencontré Non. Non j'ai pas rencontré. Non
0: non. <rire> je pas.
1: Et euh, voilà donc. Euh... Donc tu vois pareil, et euh, une fois j'étais parti manger avec des amis euh, là-bas, mm -hmm. et la personne commande une chose, je dis ah je vais commander la même chose. Elle me dit mais pourquoi Je dis parce que ça a l'air bon. Mm -hmm. Elle me dit non non, ici chacun commande des plats différents, parce que tout le monde pioche, euh, ah, picorde dans les plats
0: des uns des autres. D'accord. Au Japon toujours. Au Japon. D'accord. Donc et ça tu penses que si tu t'avais pas maîtrisé ça alors, si t'avais pas eu la chance par exemple de connaître, d'avoir une idée sur ce que tu venais faire au Japon, de connaître Takeshi, ça aurait pu faire un, constituer un obstacle ah ouais. dans ton business Ouais, parce que du coup, en parlant de Takeshi Kitano et de ce bouquin la pierre et de ça, c'est des
1: bouquins que je, je lisais vraiment, tu vois. Il oui. y a un bouquin aussi d'Amélie euh, Nothomb Ouais, mmh. euh, c'est euh, elle part en voyage au Japon et elle raconte sa galère en tant que stagiaire dans une entreprise au Japon, c est c est ça, mmh. qui est vachement intéressant. Et tout ça, ça crée du lien, mmh. tu vois. Mais si t'as pas d'histoire, ben, et c'est pareil. Par exemple, euh, je sais pas moi, euh, euh, le Sénégal c'est connu pour être un pays un peu fermé, tu okay. vois. C'est pas évident. C'est par exemple à Pidjan, ils sont très ouverts euh, sur toutes les nationalités. C'est mmh. pas forcément euh, facile. Okay. Mais pour quelqu'un euh, qui est non sénégalais bah, de connaître, justement, les différentes ethnies, les différents mabous, mmh. les bifiles, les trucs, okay. les histoires, les... et puis il y a l'histoire de cousinage, tu vois, c'est-à-dire que euh, tel nom de famille, quand t'as tel nom de famille, il va t'acquitter, tel autre nom de famille, tout avec, ça, voilà. de connaître un peu tout ça, oui. ça permet de créer du lien, et après, justement, ça, 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 ça permet de s'intégrer aussi ouais, et euh, du facilement. facilement. Et, 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 du coup, pouvoir faire du business facilement euh, dans
0: la société, tu vois. Okay. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à connaître. Et je me posais une question. je, Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils rentrent en Afrique pour apporter quelque chose. Et moi, je me dis toujours, en tout cas, moi, mon idée, c'est que l'Afrique a beaucoup à m'apporter. Et a beaucoup à apporter à la diaspora et à l'Occident, même plus largement. Qu'est-ce que toi, l'Afrique, t'a apporté, finalement Combien, que question. tu restes, En quoi t ça t'a changé C'est une très bonne remarque, parce que c'est vrai ce que tu dis
1: on a toujours l'impression que ça va dans un sens
0: mmh.
1: et euh, moi par exemple ça m'a euh, ça m'a réconcilié avec mon humanité ouais c'est à dire que sensé. ouais parce que tu te rends compte qu'en fait en étant là-bas je me suis rendu compte dans quel speed je vivais à Paris donc t'apprends euh, déjà un, à mieux gérer le temps parce que t'as vu on dit ouais l'Afrique c'est lent les gens sont en retard et tout ça mais quelque part ça a du bon aussi ça permet de relativiser les choses tu vois de se recentrer aussi parce que dès que tu commences à accepter ça, au début, c'est difficile, bien sûr, tu vois. Mmh. Mais dès que tu commences à vivre avec ça, en fait, ça devient une force. Parce que, tu vois, euh, déjà, tu gères tes activités différemment et tu gagnes en sérénité.
2: Mmh.
1: Euh, par exemple un truc euh, tout bête tu vois des fois moi je suis sur ma terrasse euh, je regarde la, les étoiles tu vois ça paraît bête ça. oui surtout que tu les vois en Afrique tu, si les, tu vois. les vois moins tu vois ce que déjà ouais, ouais. si tu les vois pas mais même si tu as un balcon ou quoi que okay, t'as pas, pas le temps tu vois ce que je veux dire tu vois pas, rester, effectivement, tu ouais. peux pas. Mmh. et moi quand je vois ça tu vois tu es, es dehors tu es sur ta terrasse tu ta brise de mer tu regardes euh, tout d'un mmh. coup des étoiles c'est au quotidien tu vois ce vrai, que je veux dire bien sûr, bien sûr. Enfin, euh, c'est juste incroyable bien tu bien vois et même dans la relation avec les gens tu vois euh, parce que c'est pas, tu vois, il y a plein, beaucoup d'a priori autour de l'Afrique, etc. Mais il y a quand même une sincérité dans les relations humaines à un certain niveau, tu mmh. vois, dans des discussions, dans, dans des échanges, dans des choses comme ça. Il mmh. y a des réflexions, il y a des trucs et tout ça. Tu regagnes beaucoup dans ça. Et ça, ça, ça aide déjà humainement à se retrouver parce okay. que on est africain. Et euh, mais en vivant ici il nous manque des petites pièces du puzzle bien sûr on, de on perd de notre african africanité mais on ne sait pas ce que ça veut dire tu mm -hmm. vois mais après y a ces choses-là tu les découvres et après tout d'un coup ça t'enrichit mais ça te sert aussi bien sûr à, à, au niveau du entre guillemets du business mais au départ c'est surtout en tant qu'Africain que ça en, en tant que membre de toi ça te permet de, de comprendre parce que tu es à l'aise partout tu vois ce que je veux dire Là, je, je, je souligne un petit peu les différences. Mais quand même, il y a une, une colonne vertébrale ouais. qui unit euh, tous ces pays-là. Parce que, à la base, c'est euh, l'Empire Mandingue et tout ça, c'est un, un ensemble. Mm -hmm. Donc moi, je, je vais dans n'importe quel pays d'Afrique, je me sens à l'aise. Oui, et oui. je vois bien aussi que les gens de, de n'importe quel pays d'Afrique se sentent à l'aise euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina et ainsi ouais. de suite. Tu vois, je
0: trouve qu'il y a une unité quand même, une unité culturelle.
1: Ouais, quand même, tu vois, qui est plus forte que. Euh, en Europe, ou tu vois entre les Allemands, les Anglais, les Français, ouais. les Espagnols, donc, moins, là, cette, il y a, il y a cette moins vidéo. de points communs
0: entre les cultures que ce que tu peux retrouver en, en Afrique. D'accord, c'est hyper intéressant. Tu as déjà entendu parler de l'Ubuntu, cette euh, philosophie de Mandela qui dit que je suis parce que nous sommes, et c'est un peu l'humanisme à africain hein, ouais. qui dit je ne suis un autre et un être humain que parce que je suis un être humain. Hum. Et cette humanité dont tu parles, j'ai l'impression que c'est c'est ça. Comment ça se caractérise Ouais ouais, ouais. c'est vraiment c'est très important. À un moment tu euh, tu
1: veux pas arriver euh... tu sais la difficulté de beaucoup de gens de la diaspora c'est quand ils arrivent euh, ils sont là pour un temps Au ouais. départ tu as, as plusieurs étapes tu tu viens un petit peu en... tu fais ça de loin après ou après plusieurs mésaventures bah, tu obligé d'aller en Afrique parce que de toute façon c'est impossible de faire les choses de loin ouais, ça c'est clair donc il y a des gens qui viennent et qui ont des contraintes de temps ce qui est normal tu vois parce qu'ils sont là pour euh, euh, certains pour quelques semaines, d'autres mmh. pour quelques mois. Mmh. Donc ils sont plus gérés ça. Sauf que mmh. leur temps ne leur appartient pas. Ben, ça. Le temps ils appartient à la, à la, fait. Fait. À la <rire> fait, etc. Avec des et gens qui ont, qui ont tout leur temps. Mais du coup, tu passes à côté plein de choses. Mmh. Parce que tu es tellement pressé, tu es tellement sous stress, tu as tellement envie de régler toutes tes choses dans un espace-temps mmh. que ce truc. Et en fait, et c'est normal, hein, tu vois. Même moi, je suis passé par ça, même si j'avais le luxe de pouvoir euh, justement ouais, bon, hein, avoir bon. le temps mmh. et, et prendre le temps d'observer et hein, ainsi ah, de suite, tu alors, vois. Okay. Mais quand tu n'as pas le temps, tu es bloqué par ça. Et euh... Mais c'est ça le piège.
0: Et ça, que... tu penses que ces gens-là, ils passent à côté de, de l'Afrique
1: au final, ben, à être dans la course Je ne dirais pas qu'ils passent à côté, parce que ça voudrait dire que ce serait une erreur de leur part. Mm -hmm. C'est normal, parce que, par exemple, quand tu sais que tu as trois mois devant toi et que tu as pas mal de parce que tu as forcément pas mal de choses à faire, etc. Mm -hmm. Et quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, bah, tu es dans un speed. Forcément. Du coup. Il bah, y a plein de choses que tu observes pas, il y a plein de choses que tu fais pas. Mmh. C'est juste de se. Tu sais, c'est comme tout. C'est d'affiner le bouton homme euh, et de se dire, ok, là, je pars pour trois mois. Déjà, je sais que tout va pas se passer comme je le souhaite. <rire> ça. Déjà, quand il accepte, c'est ce que je Voilà, faire. Okay. tu vois. Et de se dire, mais par contre, il faut que je puisse aussi ne pas louper tout ce qui peut se passer autour de moi. Des discussions, des, des messages, des fois. En plus, euh, tu vois, des fois, les gens te disent des choses de façon très. Euh, euh, moins direct comme je ouais, pense plus penses. subtil plus subtil okay. ça ça il faut savoir le comprendre mmh. tu vois parce que des fois les gens ils te font passer des messages et euh, il faut ouais, savoir si le... dans un speed tu vas pas le voir tu vas pas mmh. le voir mmh. et en fait par définition t'as vu dès quand quand je te dis ça tu vois tout de suite l'image et quand tu es dans un speed forcément tu te tout le monde se dit ben bah, oui c'est vrai mmh. juste de se dire ok d'accord j'y vais mais je vais profiter pour vraiment pas euh, être focus que sur mes objectifs que je pense être essentiel sans mmh. tourner dessus en plus mmh. tu vois mmh. et okay. juste de, de pouvoir bien tout observer et se dire pouvoir peut-être euh, redresser la barre réajuster en fonction des
0: opportunités aussi tu vois et ça ça favorise la prise de recul du coup par rapport ouais. à même tes affaires j'imagine ouais. aussi ouais. d'accord ça c'est hyper intéressant en tout cas cette partie là de l'Afrique je voulais je pensais l'aborder en fin de <rire> okay. chat mais c'est toujours euh, enfin, ça me passionne beaucoup okay. catastrophe là et, euh, je me je me posais aussi quelques questions par rapport à, -à par rapport à ton profil qui est très stratège à ma mmh. connaissance mmh. je dans, ce, dans notre entretien là on aura je voudrais pas qu'on parle trop de tout ton passé et tout parce que je sais qu'il y a pas mal de, de de contenu sur internet tu vois il mmh. euh, y avait une conférence où j'étais allé euh, à la place je oui, sais si tu te souviens ça, tout à voilà. fait. et c'est là je sais qu'elle est sur internet il y a une h 40 donc ouais. c'est vraiment mmh. les gens qui veulent connaître tout ton parcours, ils ont juste ah ouais. à regarder ça, ils vont retrouver. Mais je voulais revenir sur certains points que tu développes dans cette conférence pour aller un peu plus en profondeur. Et notamment, il y a une chose que tu dis, et je pense que tu l'as dit à deux reprises, c'est que, alors, pour la petite histoire, tu as bossé avec Booba sur le label 45 scientifiques, fait. et euh, tu expliques que Booba t'a dit, en tout cas Booba a dit, au début il était pas chaud pour créer le label, mmh. et il a dit si Jean-Pierre vient, je viens.
2: Mmh.
0: Et j'arrêtais pas de demander, mais Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu que tu avais de si particulier qui faisait qu'il disait que s'il si était là, ça allait réussir, à ton avis
1: ben, Tu sais, à l'époque, quand, euh, quand Ali Geraldo et Bouba voulaient monter le label, mm -hmm. euh, euh, ce sont des artistes. Mm -hmm. Ce sont des artistes avant tout. Et je pense que. C'est mon côté structuré qui l'a intéressé. Parce que moi, je travaillais à l'affiche. Ouais. À l'affiche, j'étais déjà rédacteur en chef adjoint. Donc, ça veut dire que j'organisais le magazine, j'organisais les équipes de, de journalistes, de photographes. Euh, et surtout, tu sais, j'avais fait une mixtape, moi, à cette époque. Sans danse. J'avais la petite. cassette. Voilà. <rire> voilà, tu vois. Donc, une mixtape, c'est un petit projet, c'est une sorte de petite compilation, on va dire, mm -hmm. euh, de à l'époque en format cassette à l'époque. Et euh, j'avais invité Lunatic à faire un titre avec euh, Arsenic. Ouais
0: un classique ouais, hein.
1: voilà, qui avait super bien marché tu vois et donc du coup le la façon dont j'ai travaillé le projet la sortie etc je pense que c'est un truc où il a vu encore plus tu vois mon côté structuré plus le succès de la cassette et puis on se connaissait aussi mmh. on se connaissait donc il sait sait voilà il Ouais, ils ouais, il connaissaient ma personnalité le genre de profil que j'ai ils, euh... ils disent il faut, il faut un profil comme celui-là
0: ouais parce que là tu penses que les artistes sont pas sans parler de eux directement mais qu'en général et surtout à l'époque vous étiez très jeune ouais. les artistes sont pas carrés ils ont pas l'habitude de structurer de gérer des business bah non, les, et toi t'avais un profil qui était très pro très ouais j'avais un, un profil structuré clairement mm -hmm. tu vois après
1: Giraldo par exemple qui était le compositeur musical et le gérant de la société. C'est quelqu'un qui est très très bon en business, mm -hmm. mais qui n'a pas ce côté, tu vois, structuré. Structuré, c'est-à-dire sur le long cours, sur, tu vois, d'être là au taquet sur des, des choses précises, de faire en sorte. En fait, quand es euh, label manager, ce qui est vraiment l'intitulé, c'est-à-dire tu, 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 tu run tout le tout le label, tu fais ah tourner bah, tout le label. Expliqué,
0: c'est pas ça. exactement un
1: label alors, manager. Alors. Euh... Une société de. Du label. Du oui, label. Okay. Okay. Alors, une société de. Un label, mm -hmm. c'est une société de production. C'est mm -hmm. une société qui euh, qui produit ou des de disques. Okay. Tu vois, on appelle ça un label, c'est un terme. Mm -hmm. Mais en fait, c'est une entreprise à part entière euh, en format SARL ou SAS. Okay. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, label manager, c'est vraiment euh, toutes les fonctions de l'entreprise. Okay. Ça veut dire.. Euh, pour produire parce que nous on était vraiment indépendants on a signé un disque de, euh, on a signé un deal pardon de distribution avec Warner mm -hmm. donc la maison disque prend les disques et les met dans les bacs. Ouais. mais produire euh, les enregistrements euh, produire le CD payer euh, les droits d'auteur, mm -hmm. euh, faire les contrats d'artistes, faire les clics, mettre en place la tournée, mettre en place euh, euh, tout ce qui va être merchandising, ainsi de suite. Okay. Tout ça c'est vous. C'est nous. Okay. Et c'est en gros quand tu es label manager, tu, tu pilotes tout de ah, ta société. Un chef
0: de projet, quoi. Voilà. Super chef de projet. Voilà, voilà, exactement. D'accord. Et c'est donc sur cet aspect-là qu'il fallait être hyper carré, hyper. Ouais. Et toi ça, tu la prends en affiche
1: euh, Alors, moi, ce que je.. Déjà.. J'étais rédacteur en chef... En fait, j'ai commencé en tant que pigiste. Après, mmh. je suis passé chef des informations. Et après, je suis passé rédacteur en chef adjoint du magazine. Okay. Donc, je m'occupais de tout. Et je m'occupais, par exemple, de l'iconographie. Ça veut dire le choix des photos euh, mmh. dans le magazine pour dans, les, dans okay. les articles et tout ça. Donc, tout, toute mon toute cette expérience m'a beaucoup aidé. Parce que pour la com', je savais... Comment prendre de la pub dans les magazines? Mm -hmm. Ça me permettait d'avoir du réseau auprès des médias généralistes. Parce qu'en général, je connaissais bien, tu vois, le journaliste du monde, le journaliste du Nouvelle le journaliste d'un tel, un tel, un tel, un tel. Mm -hmm. Tu vois, du coup, j'avais, j'avais un bon réseau par rapport à ça. Même, stru piloter, structurer, respecter les timings. Mm -hmm. Tu vois, moi, en tant que journaliste, je voyais que l'erreur que commettait tous les labels et tous les artistes, tout ce qui était en autoproduction, c'est qu'ils sortaient systématiquement leurs projets en retard. Ils annonçaient des l'état de sortie. Mais la sortie effective était euh, décalée de deux mois, des fois d'un mois, deux mois, trois mois, etc. De et temps ça, temps. ça posait un vrai souci, parce que les gens demandaient de la promo qu'on accordait, mais sauf que quand l'article était publié, l'album ah, n'était pas disponible. Pas en <rire> Donc, <rire> Donc ça ne leur servait pas et ah, ça ne servait pas non plus. Ah, oui. Mais c'était devenu normal. En mmh. fait, tu vois Donc Attends. moi déjà, j'avais, j'ai vu un peu toutes les erreurs que, que les autres commettaient. C'était une époque aussi, les gens disaient beaucoup... Ma pochette elle est pas terrible, c'est pas grave, ouais. c'est indépendant, oui, c'est oui.
0: mal mixé, c'est pas grave, c'est indépendant. À un moment tu dis ça, tu dis l'indépendance ne doit pas empêcher l'excellence. Exactement. Et l'excellence c'est pas toujours une question d'argent, c'est une question d'exigence. Exactement.
1: Exactement, t'as raison. Donc euh, tu vois, j'ai beaucoup appris avec euh, tout ça, et puis après sinon le reste, bah, j'ai fait comme j'ai fait sur le droit d'auteur, c'est-à-dire mm -hmm.
0: j'ai lu. Ouais. t'as lu, j'ai lu, j'ai lu beaucoup de bouquins. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais j'ai lu énormément. tu t'es allé à la bibliothèque, t'as as trouvé des bouquins sur... Il euh... y a plein de gens ici, il y, euh,
1: y a beaucoup de gens qui m'ont vu à la bibliothèque ici, là. <rire> moi j'arrivais à aux Aurore et je partais, ouais à la 50 mmh. ans, et je, et je partais euh, hyper tard, mais moi à l'époque j'avais lu euh, le Producteur de disques, qui était un, un, le, le, le bouquin de référence sur, sur la question, après j'ai lu, lu tous les bouquins sur euh, l'édition musicale, tout ça, il y a... Un, il y a un organisme qui s'appelle l'IRMA a okay. qui est un centre de documentation, documentation. Dans, mm -hmm. dans la musique. Sur les métiers du disque. Quoi. Sur les métiers du disque. Okay. Et tu as plein de sessions de formation, de bouquins édités, etc. Okay, Donc okay. moi j'ai lu. Et dans le bouquin que j'ai lu, il y avait tous les aspects qui étaient répertoriés. Mm -hmm. Et comme comme voilà, mm -hmm. moi j'ai comme je te dis, j'ai fait quand même
0: des études et tout ça. Mm -hmm. Donc quand j'ai lu, j'ai compris euh, de quoi il en retournait. Mm -hmm. euh, D'accord. Parce que du coup, moi je me posais la question en fait d'où ça venait, mais en réalité. En étant à l'affiche, toi, tu étais journaliste, tu écrivais tes articles, mais en réalité, tu voyais comment fonctionnait le business ouais. et tu te rendais compte de toutes les failles du business. Ouais. Et donc, quand tu as commencé à bosser… En tout cas, à bosser dans ce business-là, tu savais déjà les choses à faire pour éviter que Exactement. ça marche pas. Et après, tu avais le réseau pour, en plus, aller plus loin. Et je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait aux
1: États-Unis. Parce que moi, depuis ouais. très jeune, je m'intéressais à ça. Donc, les pubs d'Adir, Russell, simon etc. Mm -hmm. J'avais, je lisais tout le temps le magazine de source, XXL, tu les ah. magazines de référence aux États-Unis. Okay. Je lisais leurs articles et Master, moi, j'ai vu Master P. Moi, j'étais à l'affiche quand te... Masterpie développait ses choses et qu'il faut plus ouais. dans les magazines. Tu vois, ah, Donc, moi, je voyais MasterPi arriver. Mm -hmm. J'ai suivi tout son évolution il a fait ses trucs et tout ça mmh. tous les succès stories un peu euh, américaines et mmh. puis euh, moi euh, je m'intéressais à Quincy Jones tu ouais. vois donc je voyais un peu comment euh, tu vois tu, enfin bref
0: mais quand tu t'intéressais tu t'intéressais pas à l'aspect artistique tu t'intéressais surtout à l'aspect business les deux les, les deux, deux les deux mmh. moi au départ je ne me suis jamais dit que j'allais devenir producteur un jour ouais d'accord et c'est l'opportunité parce que un très j'ai l'impression, dans toute ta carrière, jusqu'à présent, c'est que arrives à saisir les opportunités. Beaucoup. <rire> ou, ou, je, pas, je veux pas dire opportuniste parce que c'est très, c'est péjoratif ouais, ouais. aujourd'hui, tu vois. Mais, mine de rien, on pourrait dire t'es un expert en prise de volet, quoi. Quand tu ça, vois, une tu balle, tu la laisses, <rire> pas, tu la laisses <rire> pas passer. C'est <rire> vrai, c'est vrai.
1: Mais je pense que, tu vois, euh, moi, le terme opportuniste, il me dérange pas du tout, parce okay. que je vois très bien dans quelle euh, optique tu le dis, et j'ai mm -hmm. tout à fait raison. Mm -hmm. Et je vais même, aller, je vais même appuyer là-dessus. Moi, je pense que, euh, bah, c'est ma philosophie, Goss Calvault, c'est vraiment ouais. personnel, je pense qu'on a tous des opportunités à un moment ou à un autre, et que c'est la capacité à transformer ces opportunités en, en, en réalité, mm -hmm. tu vois, et en quelque chose de pérenne, qui fait la différence. D'accord. Tu vois, parce que tu te rends compte que, euh, tu vois, si là, tu es en train de te dire ça tu es forcément en train de penser dans ta vie que c'est vrai qu'à un moment, tu vois, j'ai telle opportunité, où j'ai gagné tel argent, où j'ai gagné telle chose, etc. Mmh. Et que mes choix ont déterminé le reste. Et ça, je pense que tu vois, tous, tous les gens qui écoutent, ils se disent quand même, tu vois, où il y a quelqu'un qui t'a donné une opportunité, ou quelqu'un qui t'a donné un conseil, ou on t'a offert quelque chose, etc. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Moi, tu vois, il y a un truc que je publie souvent sur mes réseaux sociaux, là, tous les ans, c'est euh, les décisions qu'on prend quand on ne sait pas impactent le moment où on sait.
0: Ah oui. Tu vois? Ok, ok, ok. Donc euh... c'est la, la 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 même chose que les gens qui disent tu te prépares, tu te prépares, tu te prépares, comme ça le jour où l'opportunité arrive, tu es prêt, quoi. Exactement. C'est ça, c'est ça.
1: Mais mais là c'est différent encore. Parce que quand tu, tu les décisions prises au moment où tu ne sais pas, c'est-à-dire tu vois euh, je sais pas, tu à un moment t, hum. tu vas décider de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Telle chose, telle chose. Tu vas signer un contrat par exemple. Je vais prendre un exemple concret, quel contrat
2: okay.
1: Tu vas décider à tel moment de signer le contrat. Là, en ce moment, aux états unis la mode, c'est plein d'artistes qui signent des contrats qu'ils n'ont pas vus.
0: Ouais. Okay.
1: Au bout de cinq ans, tu te rends compte que tu ne gagnes pas d'argent, que tu n'as pas touché que tout ce que tu devais toucher, etc. Moi je voyais une interview de Snoop où il disait que quand il a signé avec Master P, il était broke, c'est-à-dire il était banque. Ruiné. Mmh. ruiné. Master P il l'aide, etc. Et euh, il lui dit maintenant, moi je suis prêt à te produire, mais viens à la Nouvelle-Orléans. Mmh. Il va à la Nouvelle-Orléans, il m'a torpillé, il lui dit, ouais, elle t'intéresse, cette maison? Il dit, ouais. Et il fait les papiers, il fait sa maison à son nom.
0: Okay. Et
1: Snoop, Dogista et tout ça, dit, c'est la première fois que j'avais quelque chose à mon nom. <rire> T'imagines? Snoop,
0: c'était après, après, après la grosse Doggita, carrière, après avait de la grosse carrière mmh. etc. Tu vois? Mmh,
1: mmh, mmh. En fait, sa voiture, c'était Sage Knight c'est la maison c'était ça tu vois ce que je veux dire mais, mais ouais. c'est pas que ça est... la plupart
0: de ses rappeurs hein, ils J'ai entendu pour ça. Scott Storch
1: aussi Scott Storch mais... tu, tu vois il était ouais, et... mmh. bon croûte alors que le mec il a fait
0: des il
1: était à quoi 50 millions
0: mmh. 60 millions de dollars je ne sais plus des chiffres mais c'est un producteur américain qui a produit énormément de hits mmh. 2000-2010 ouais quoi. ça et aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais pendant une période, il s'est retrouvé complètement à la rue, complètement, il se trouvait beaucoup des questions de contrat. On ouais. lui a récupéré ses droits, dans des soirées arrosées, le mec, ouais. il ne faisait pas attention. Quoi. Et lui, il faisait
1: n'importe quoi aussi. Aussi, il avait, aussi. Il avait acheté un yacht à je sais pas combien, il avait un capitaine et un chef mmh. à l'année. Mmh. Mmh. Mais tout ça pour dire que, tu vois, par exemple, tu vas signer un contrat maintenant, mmh. tu vas pas prendre d'avocat mmh. bah, dans 3, 4 ou 5 ans, etc. Et ça, c'est l'exemple le plus facile. Mmh. Puis, des histoires comme ça, il y en a plein. Tu sais, toutes les décisions que tu prends, elles sont importantes parce que des fois tu sais même pas ce que ça implique mmh. tu vois t'as as, l'inverse Eminem il avait signé un contrat avec sa maison de disques et puis quand est arrivé Apple sa maison de disques met ses albums sur Apple il, il les a attaqué il a dit mais c'était pas prévu dans le contrat d'accord ils, ils ont dû retirer ils l'ont payé une fortune en fait tu mmh. vois mmh. même en dédommagement
0: et tout ça d'accord donc ce que tu dis c'est qu'il faut être très rigoureux sur euh, toutes les petites choses parce que ce sont ces petites choses là qui vont déterminer de, les, les, les problèmes qu'on pourrait avoir plus, plus tard, quoi. Bah, déjà, il ouais. y a des choses qui sont évidentes, comme les contrats, tout
1: ça. Tout mm -hmm. bien. Ça, c'est les, les, fondamentaux, hein. C'est les choses où euh, tout le monde sait. Ouais. C'est juste et de la paresse. C'est de la, ouais. la paresse, tu vois, ouais. Mais vrai. après, il y a d'autres choses qui sont, euh, c'est pour ça que c'est important de bien travailler tout le temps. Mm -hmm. Parce que, on connaît ce truc où, à un moment, t'es négligent sur un truc. Et après, quand les problèmes arrivent, tu sais à quel moment tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Exactement. Tu vois. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que c'est un lifestyle. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais bien, au mieux, en étant sérieux. Mm -hmm. Parce que sur un détail, eh ben, ça va peut-être avoir un impact positif ou négatif, mm -hmm. alors que tu ne le sais même pas et que tu peux pas. Alors, on peut pas tout anticiper, c'est impossible. Mm -hmm. Donc tout ce qu'on peut faire. C'est juste... Euh... Et c'est ça que ça donne, tu vois. Quand tu, tu me parles de ce, de ce, de ce truc d'opportuniste, c'est vrai. Parce que, ouais. du coup, tu vois, euh, euh,
0: j'essaie d'être attentif, j'essaie d'être le plus sérieux possible. Oui. Tu en sais. fait, t'es pas, pas opportuniste dans le genre, dans le sens où tu vas sauter sur une, une occasion dès que tu la vois. C'est juste que t'es toujours... Tu fais toujours ton travail bien, mmh. toujours. C'est vrai que quand l'opportunité elle arrive, toi ouais. t'es es prêt et tu vas la, la, bien la traiter comme toutes les autres. Exactement. Propos, toutes les autres situations. Quoi. Et,
1: et faire le tri parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes.
0: Il ouais. y a des, y a, des
1: fois tu te, euh, quand tu te fixes des objectifs, tu as beaucoup de choses qui te parasitent pour l'atteinte de ton objectif. Exactement. Et ça il faut faire attention mmh. à pas. Tu vois par exemple, je crois que c'était Airbnb. Euh, ils ont mis beaucoup de temps. Tu vois, à trouver leur mais modèle économique et à, 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 à ce que ça fonctionne. Mm -hmm. Et ce qu'ils ont fait à un moment, c'est qu'ils ont fait des des euh, comment dire des céréales, tu sais, des complexes. Quand il y avait euh, Obama contre Chirac. Ah oui, si j'ai entendu parler de ça. Et en fait, ça a cartonné. Mm -hmm. Et Les gens dans toi leur ont dit, mais pourquoi vous continuez pas les complexes Parce que ça, ça a cartonné en fait mm -hmm. les histoires de céréales et tout ça. Mm -hmm. Non, parce que ça,
0: c'est juste euh, du revenu du d'un point. Des revenus d'un point. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est pas notre. Oui, c'est qui qui dit ça C'est Nick, je crois, qui dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il exactement. Va. est. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais donc toi, et, toi, tu as une idée précise de là où tu veux aller. tu as une stratégie, et dès lors que tu vois des choses qui viennent te parasiter ou qui sont pas du tout, qui vont pas te conduire à ton objectif, tu squeezes, quoi. Ouais, y il y a des choses que je fais des, Ouais, il y a des choses dans lesquelles je rentre pas.
2: Il mm -hmm.
1: euh, y a des choses que je préfère laisser passer parce que après, avec le temps aussi, tu te rends compte mm -hmm. qu'il y a des choses, ce sont des fausses, Bonnes idées, ou ouais. de fausses opportunités, et ainsi de suite. Donc, euh, avec le temps, tu, tu, tu apprends à faire attention à.
0: Et ça, tu penses que c'est plus de, du nez, quoi, de, de l'instinct Tu pas des grille qui te dit, ouais, bon, ça, 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 ou une stratégie précise Des fois, c'est les gens qui se présentent. Ouais.
1: Tu vois Donc, tu arrives à les identifier, parce que mmh. le boulot, c'est ça aussi. Donc, tu arrives à sentir. Mmh. Euh, des fois, ce n'est pas la personne, c'est le projet. Tu dis l'idée est pas mal, mais c'est mal monté, c'est pas truc... Tu sens pas le, que ça puisse le faire, ouais. tu vois okay. Et après, des fois... Et en fait, tu sais, plus tu t'es expert dans ton domaine, plus tu as des sensations qui sont liées... C'est comme euh, c'est comme le sport. Euh, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas faire des choses naturellement sur le terrain sans réfléchir. Ouais. Et ben c'est la même chose. C'est-à-dire, à force de rencontrer des gens, de travailler, de monter des projets, de faire des choses, etc., tu vois, tu vois tu vois où ça va.
0: Tu vas sentir si le projet ouais. est bien bancal. Ouais. Mais donc c'est il y a que l'expérience au final qui peut te permettre ça parce que tu quelqu'un qui vient de, de se lancer sur le business de la musique, lui il pourra pas, il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un, il faut que Moi là, je parle d'entrepreneuriat au sens large. Sens, sens là, oui oui. Et là, après il y
1: a alors il y a plusieurs choses effectivement l'expérience c'est euh, c'est fondamental mmh. tu vois à partir du moment où es capable de capitaliser sur ton expérience prendre du recul faire du bilan et euh, vraiment capitaliser sur ton expérience c'est énorme mmh. mais après ça se compense il y a des gens qui sont il euh, y a des gens qui ont des talents différents il y en a qui sont extrêmement intelligents il ouais. y a des gens qui sont hyper brillants et qui par leur intelligence sont capables de faire il y a des gens qui ont un instinct incroyable il mmh. y en a ils ont juste de la chance une chance oui, incroyable. Mais ça, existe aussi. mais ça existe aussi. Tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire Il y a des gens, ils arrivent à passer entre les gouttes d'eau comme ça, etc. Mmh. Chaque cas est particulier. Ce qu'il faut... En fait, l'important, c'est de te dire quoi C'est de connaître ses qualités.
0: Ouais. C'est ça, le plus important. Parce que... Mais comment Parce que ça... Excuse-moi, t'interrompre mais ça, ça revient tout le temps. Mmh. Vraiment. Vrai. En fait, je pense que... Qu'on soit dans le couple ou que ce soit dans le, les, les affaires. C'est un, une, une exigence ou un principe qui est transversal. Mmh. Donc, connais-toi toi-même. Mmh. Mais comment t'apprends à connaître, à part l'expérience
1: Bah Déjà, euh, tout le monde est le fruit d'un parcours, mmh. quel qu'il soit. Et quand t'arrives... Si aujourd'hui, on discute, là, toi et moi, mmh. c'est que toi, t'es passé par un certain nombre de choses qui t'ont éprouvé et qui t'ont mis... donc qui t'ont permis de te révéler. Mmh. Donc, tu connais tes qualités. Tu sais que tu es plus cérébral, ou bien instinctif, ou mmh. bien ceci. Tu, tu connais forcément un petit peu ce qui te permet de faire la différence à des moments précis. Okay. Ou même de te dire, je sais que dans ce, dans la plupart des situations, j'aurais pu m'en sortir, parce que j'ai ces qualités-là, mais mmh. par paresse, Mmh. je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire ça c'est autre chose ça, ça. Je... parce que du coup c'est pareil, ça permet de te connaître tu sais que t'aurais pu par exemple super bien travailler à l'école ou avoir tes diplômes il y a des gens, Allez, on le voit bien à l'école
2: mmh.
1: à l'école t'as des gens qui ne font absolument rien qui arrivent juste à avoir la moyenne mmh. Tu vois mmh. et des gens qui sont hyper laborieux et qui ont la même moyenne Exactement. et on, on sait, c'est à dire à l'école on sait que cette personne là, il suffit juste qu'elle mette un dixième de son temps là-dessus, elle a des notes juste va... extraordinaires. Exactement. Il y a des gens, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont. Et il y a des gens, c'est des laborieux. C'est-à-dire, mm -hmm. ils travaillent comme des, comme des acharnés. Mm -hmm. Et euh, mais tu sais que ils sont, ils sont dans le rouge en fait. Pour mm -hmm. avoir
0: ces, oh, ces ouais, ouais, bien sûr. Donc tout le monde se connaît. Et et, et si toi tu Toi, connais... tu penses que tout le monde se connaît C'est juste qu'on n'est pas honnête ou qu'on, on ne prend pas le temps de, de, de... on prend pas de... du recul sur nous-mêmes. Tu penses que c'est ça Alors. Déjà sur
1: les qualités intrinsèques on se connaît, on mm -hmm. sait qu'est-ce qui manque. Des fois, ça va être la paresse. Des fois, il y en a. Tu vois, moi, quand je suis sur un workaholic, je sais que je travaille énormément. Ouais. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Que c'est même, ça peut être douloureux pour certaines personnes. Tu Fais vois ce que, que je veux dire imagine. Donc, euh, on, 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 euh, il y en a qui sont totalement paresseux. Tout le mm -hmm. monde connaît quand même un peu ces grandes lignes. Mm -hmm. Tu vois. Après, effectivement, c'est toujours. J'avoue, je suis d'accord avec toi. C'est très difficile d'avoir le recul sur soi-même. C'est ça. Mais c'est. Mais il y a des gens aussi. Mm
2: -hmm.
1: as ton entourage. Okay. Dans ton entourage il euh, y a des gens qui savent comment tu vas réagir dans telle situation, dans telle chose, dans tel truc, etc mmh. et après ça, ça remet en question aussi la, la perception que tu as de toi, il faut se connaître et, 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 et voir quel est le gap entre ce que tu es et la perception Parce que, tu, crois, que ouais. tu as de toi okay. je pense que c'est ça, ça que tu fais référence il ouais, y a des gens qui ont une énorme estime d'eux et euh, qui se voient beaucoup plus haut que, ce qui, que, ça que ça leur propre qualité. Que et inversement, il y a des mmh. gens qui se ravaissent énormément, alors qu'ils ont bon des calentés extraordinaires. Mais une fois que déjà tu élimines, la, la, tu sépares la question de perception de ce que tu es, mmh. et, euh, et qu'après, bah déjà, ça
0: te permet de te connaître,
1: et après, ça, ça permet de, de, de voir les points à travailler et ainsi de suite. D'accord.
0: Mais tu pas des, euh, des tips comme euh, les énéagrammes, tous ces trucs-là qui permettent de connaître ton type de cerveau Tu jamais fait ce genre de... Des, Donc, j fait
1: des, on m'a fait passer des tests, Des bilans de des compétences. Trucs, tout. Pas des bilans de compétences. des logiciels. Ouais. Aujourd'hui, euh. De sciences... artificielle un peu aussi. Ouais, voilà. Qui, voilà. Sont, qui sont super forts. cest qui, vraiment, qui, qui, arrivent à identifier un peu, qui arrivent à aller loin, tu vois, ce que je veux dire, sur, sur tout ça.
2: Mm
1: -hmm. Mais, euh, il faut, en, encore faut-il connaître ces logiciels, et puis en plus, ça coûte quand même assez cher, hein, ah, là, vois, là, de faire ce okay. sur bilan de trucs et tout, tu vois. Mm -hmm. Mais j'ai vu des, j'ai vu des logiciels où vraiment c'était extraordinaire, tu mm vois. -hmm. Euh, mais mais avant de rentrer dans tout ça, je pense que c'est bien d'avoir son autocritique, c'est-à-dire de voir sur les, les, les différentes euh, épreuves par lesquelles les gens passent, mm -hmm. euh, par quoi, euh, qu'est-ce qui te permet de t'en sortir, quelles sont tes forces, qu'est-ce qui t'a permis de faire la différence avec d'autres, parce que tu vois, tu vois aussi par rapport... Moi, tu vois, quand, je faisais, quand on faisait 45 scientifiques... Moi, il y a plein de choses. Pour moi, c'était normal. Mmh. C'est quand j'ai arrêté 45 ans ans que je me suis rendu compte que ah tiens, c'est marrant, les gens travaillent pas comme nous. Ah, euh, ça euh, ça c'est pas pareil, etc. etc. tu vois mmh. Et euh,
0: c'est beaucoup d'expérience finalement. C'est beaucoup
1: d'expérience, c'est beaucoup de c'est beaucoup de recul aussi, tu vois. Mmh. En fait, c'est beaucoup d'observations. Parce que t'as vu, même quand je te le dis, ça, tout d'un coup, ça te ça, ça te vient à l'esprit, tu vois. C'est-à-dire mmh. que là, en général, les gens font les choses et ne prennent pas de recul. Ouais. Sur, sur les choses, parce que c'est pas évident, parce mm -hmm. que les, il y a plein de gens que ça n'intéresse pas, et ainsi de suite, tu vois. mais à partir du moment où tu commences à vraiment te... te euh, tu vois, moi, par exemple, euh, c'est un ensemble. Enfin, moi, chaque jour, je me dis comment j'ai fait avancer mon business. Chaque, chaque jour Chaque jour.
0: Tous les jours, le soir, avant tout, dit...
1: Ouais, il faut que j'ai fait un truc qui fait avancer mon business. D'accord. C'est un mail, c'est un appel, c'est un rendez-vous que j'ai décroché, c'est une information que j'ai obtenue. Il faut, faut que j'ai au minimum un truc qui m'a permis de faire avancer mon business entre lundi et vendredi. Ah. Tu vois. Chaque jour. Mais c'est un petit truc. Mmh. Tu vois. Des fois c'est juste. Parce que des fois, c'est juste, ah tiens, j'ai réussi à rentrer en contact avec un tel. J'ai réussi à avoir une discussion avec un tel. J'ai réussi à récupérer le de téléphone d'un tel, j'ai réussi à avoir telle information. Mmh. Tu vois, et ainsi de suite. Et euh, regarde, là, là, euh, bon, des fois, c'est même pas.. Parce que des fois, il y a des choses que tu agis sur lesquelles tu mais des fois, il y a des choses sur lesquelles tu agis pas. Ouais, sur LinkedIn il euh, y a une personne qui m'a contacté qui me dit ouais et tout j'ai eu ton j'ai eu tes coordonnées par telle personne et en fait Google fait un programme pour les black entrepreneurs de mentoring de septembre à décembre okay. on les on les ils sont carrément pris en charge et tout ça et il faut remplir le truc euh, euh, le truc, c'est que, que, que tu sois mentor
0: tu mentoré Non, non,
1: pour que tu sois mentoré.
0: Toi, t'as besoin d'être mentoré On a toujours besoin d'apprendre la lui quand t'as des grosses bottes comme Google qui te proposent des Oui, de c'est de mentoré. Moi, tu oui. sais,
1: je parle, tu sais, j'ai, euh, je, euh, j'ai pas honte de poser de questions. Ouais. Je ne considère pas que j'ai la science infuse. Mm
2: -hmm.
1: euh, Laura, qui est beaucoup plus jeune que moi, je l'écoute, je lui demande son avis, elle m'apprend beaucoup de choses. Mm -hmm. Quand je connais pas, tu vois, je, je dis, euh, ouais, bah, explique-moi ça, c'est quoi Et ainsi de suite, tu
0: vois. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est euh, oh, oh, oh,
1: ouais. C'est super important.
0: Et euh, oui, alors, et justement, c'est pour ça que tu es retourné à l'école. Ouais. Moi, ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit, t'as beaucoup d'autodidactes, dans, surtout dans le business pur, ouais. tu vois. On parlait tout à l'heure avec Moussa, il me parlait d'un entrepreneur dans euh, l'agro l'agriculture, ou en tout cas, et qui était illettré, quoi. Et qui ouais. faisait des, des millions et des millions. Mais il euh, y a des gens qui disent. Voilà, moi, euh, à un moment de ma vie, je vais m'arrêter, je vais faire trois ans d'études. Mais je me disais, tu vois, toi, avec... tu as fait ça après avoir fait 45 scientifiques. Mmh. Donc, euh, 45 scientifiques, c'est deux disques d'or. Mmh. Donc, tu as gagné quand même pas mal mmh. d'argent. En plus, euh, en indépendant, tu apprends énormément de choses. Beaucoup plus que si tu étais en major. Mmh. Pour moi, tu n'avais presque pas besoin de le faire. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, il faut que je fasse des études Et qu'est-ce que tu as appris dans ces études Alors déjà,
1: je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses... Euh, que j'apprenais instinctivement, mmh. tu vois, je savais qu'il y avait quelque chose derrière, mais euh, c'était que de l'instinct. Okay. Donc, donc du coup, je voulais euh, mettre de la théorie autour de ça. Mmh. Le fait de mettre de la théorie autour de ça, ça me permettait d'aller plus loin. Je prends l'exemple de Black, Black End. Euh, bon, même au-delà de Black End, moi, tu vois, j'ai toujours aimé les technologies. Mmh. Donc, 45 scientifiques, on a créé un des premiers sites, euh, euh, on disait un oui. premiers labels de musique à avoir un site Internet, oui, oui, oui. Et on a, ça a été un outil de communication énorme, et, euh, et ça nous a beaucoup beaucoup aidé justement à avoir ce dehors-là. Et après, quand les réseaux sociaux sont arrivés, moi je m'en suis en tout de suite, ça m'a mmh, tout, tout de suite parlé, mmh. et sur euh, un artiste qui s'appelle Blackhand, qu'on a développé avec le label Allman, donc en dehors de 45 scientifiques, mmh. on s'est rendu compte que euh, quand on, par exemple, on postait tous à la même heure, à la minute près, on avait un groupe, sur euh, à l'époque on avait tous des Blackberry, ouais, on, avait, mais... on était tous équipés en Blackberry, on avait mmh. un groupe, on disait, par exemple, à 18h pile, voici le texte, voici la photo, on publie tous en même temps. D'accord. essaie on est... de faire ça dans mes organisations, mais c'est compliqué. <rire> c'est pas évident, tu vois. Ouais, c'est compliqué. En... Et je me suis rendu compte que, à 10, tu représentes une force incroyable. Mmh. Parce que tout d'un coup, quand tu as 10 postes qui arrivent en même temps sur un truc comme ça, tout d'un coup, c'est un effet multiplicateur. C'est
0: ça. L'algorithme se dit, il se passe quelque chose. Passe quelque chose et... de...
1: Ouais. Parce que mmh. tu as tout de suite plein de gens qui vont reprendre. Mmh. En plus, il suffit que le truc il devienne tout de suite un peu intéressant et tu Donc en faisant ah. ça. On avait, euh, sur l'algorithme de, de Facebook, on se rendait compte que on était euh, tout de suite très viral. Mm -hmm. Ça nous permettait, du, du coup, grâce aux vues qu'on faisait, euh, à nous trouver sur la homepage de YouTube. Okay. Donc, quand tu es sur la homepage de YouTube, au bout de 24 heures, euh, on avait entre 300 et 400 000 vues. Okay. Donc, tu vois, Je me suis bon. dit, tiens, c'est marrant. Il y a un truc presque mécanique, parce qu'à un moment, on avait automatiquement tout ça. Mm -hmm. Après, je me dis, c'est marrant, parce qu'en fait... Il suffit juste de faire ça. Et plus je rajoutais des gens qui faisaient partie du groupe, plus mmh. on avait euh, cet effet multiplicateur. C'est pour ça right. que j'ai décidé, je me dis, tiens, je vais étudier euh, tout ce qui est stratégie sur le média et community management pour comprendre, en fait, ce qui se passe autour de ces réseaux sociaux. Parce que je comprends qu'il y a des règles, en fait, qui sont liées à ces
0: -là. Comprendre l'algorithme, comprendre, comprendre tout ça. Des stratégies, quoi. Et là, j'ai appris trop de choses. Mmh. Tu vois, sur
1: les réseaux sociaux, sur comment on promeut son truc, comment, euh, surtout, tu vois, même sur euh, la pub euh, digitale. Okay. sur les différents types de pubs, comment fonctionne l'algorithme de Google, mm -hmm. tu vois, et ainsi de suite. Que plus ta, ta publicité est de qualité, plus les gens cliquent dessus, moins tu
0: payes. Ah, ouais. ah d'accord, je croyais que tu payais au clic sur. Euh... Tu payes au clic, mais ton clic c'est des enchères. Ouais, effectivement. Tu, tu vois des
1: Et plus ton ta pub, les gens cliquent dessus, restent dessus, commandent, etc. Moins tu payes. D'accord. Par contre.. Si ta pub, elle est pas intéressante, les gens rebondissent ou y a beaucoup, ils te font, tu payes plus cher. Il mmh. y a plein, 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 plein de choses que j'ai appris sur ça. Euh, du coup, ces pubs-là, ça sert aussi pour prendre de la pub sur. Euh sur YouTube, tout ça, et ainsi de suite, après, comment tu arrives à mettre en place tes des, des, des campagnes, et hein, ainsi mmh. Et
0: quand tu es rentré euh, en licence, parce que tu as fait licence Master de, euh, licence master 1 et Master 2, ouais. tu savais déjà que c'était pour faire des community management Non, non, de... oui, c'est ça, départ, après. Ouais. Ah, Moi, ouais community management, c'est venu après, mmh. et moi, au départ, je suis rentré, euh,
1: j'ai fait une forme en fait, j'ai fait, euh, euh, comment ça s'appelle Économie et sciences de gestion. Okay. Donc, économie et de gestion, c'est vraiment beaucoup de gestion financière. Mm -hmm. Parce que moi, je me suis rendu compte que, tu vois, sur 45 scientifiques, bah, on faisait rentrer beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Mais que des fois, tu avais des trous, par exemple, parce que entre tes euh, délais fournisseurs et délais clients, ben, euh, c'était euh, mal géré. Mal géré mm -hmm. Et tu pouvais avoir énormément d'argent et avoir des trous. Mm -hmm. Je me suis rendu compte de l'importance de la comptabilité analytique. Mm -hmm. Parce que la comptabilité analytique, tu vois qu'il y a des postes qui sont super importants. Du coup, ça m'a permis de comprendre la différence entre, enfin, moi, je vivais ça. Je savais qu'il y avait des comptables. Maintenant, mes comptables, ils faisaient quoi? Ils enregistraient des pièces. Mm -hmm. Ils enregistraient des pièces comptables. Ils s'occupent surtout de la TVA. Et à la fin, ils te font ton bilan comptable. Mm -hmm. Mais en vrai, ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Tu vois ce que ils je veux sont dire? Ils pas en train de te donner du conseil, quoi. C'était pas euh, des experts. Euh, ils font leur métier. Ouais. Parce que ça, c'est leur métier. Mm -hmm. Mais toi, quand tu es entrepreneur, et que ton activité, elle se développe bien, tu as besoin de connaître euh, tes indicateurs de, ce qu'on appelle les indicateurs de gestion, les KPI.
0: Ça veut ouais, dire... Que, tu dirais, ouais. ouais,
1: Tu mmh. vois, quels sont les postes où tu dépenses trop mmh. Quels sont les postes qui te rapportent le plus
0: ouais, Tu as besoin de faire du contrôle de gestion.
1: Voilà. Okay. Tu vois Et ça, c'est vraiment la comptabilité analytique. Et ça, c'est super important pour un entrepreneur. La mmh. plupart, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ouais, j'ai besoin d'un comptable. Mmh. » Alors que ce qui, leur besoin, c'est pas comptabilité. C'est comptabilité mmh. analytique. Okay. Et ça, c'est pas la même chose. Parce mmh. que d'un coup, tu, tu te rends compte que... Euh, voilà, en production, tu par exemple, euh, ouais, ouais. Euh, déjà à l'époque de 45 centimes je m'intéressais à ça, mmh. et j'ai demandé à mon comptable, j'ai dit, quel est le poste où mmh. on dépense le plus dans notre activité, dans notre mmh. activité. Mmh. Et Il m'a dit, le droit. L'avocat. Ah, les frais d'avocat. Les frais d'avocat, ah, d'accord. C'était le poste le plus important. Mmh. Pourquoi parce qu'à chaque fois en fait à force de faire des contrats de solliciter pour des trucs et tout eh bien à la fin de l'année
0: c'était le poste le plus important pour nous. C'est marrant. Plus que de faire des disques, plus que de... C'est le poste le plus important. D'accord. Et, et du euh... coup, après, tu ouais. savais que je vais aller négocier avec mon avocat. Euh, non. Du coup, j'ai appris le... <rire> j'ai appris à faire des contrats, <rire> moi, même instant Et j'ai fait chuter drastiquement <rire> Je te coûtait trop d'argent. Le <rire> vendant, a dit que c'était euh, La sécurité juridique, c'était important pour toi. Risques, tu prenais des risques, du coup. Non, ce non.
1: Parce que je savais, euh, sur les contrats, euh, les trucs et tout ça, que ça me mmh. fallait. Parce que des fois, tu vois, on sollicitait sur des choses n'étais pas non plus, oui, tu vois. tu n'avais pas bon besoin. Ouais. En fait,
0: tu as besoin d'avoir une, euh, une bonne connaissance. Et quand tu parles de data tout à l'heure, c'est un peu ça, mm -hmm. d'avoir toutes les données, de savoir analyser les données et ensuite, avec l'analyse de ces données, tu vas bien piloter ta boîte, quoi. Ouais. C'est ça que tu as appris. Toi, ouais exactement. Toi
1: qui, tu as, as fait une formation, tu es juriste. ouais Tu sais comment fonctionnent les contrats. Un mm -hmm. contrat, c'est quoi C'est un préambule, un objet, une durée, un territoire mm -hmm. euh, et des conditions. ouais en gros, c'est ça le squelette oui, d'un contrat. Et ensuite après, ce sont les termes qui sont à l'intérieur qui font la différence mm -hmm. par rapport à, à la négociation qui est prévue. Mm -hmm. Donc déjà mm -hmm. moi j'ai appris comment un, un contrat est monté, mm -hmm. comment on lit un contrat euh, en biais rapidement,
0: okay.
1: tu vois, parce que c'est ça, qu'est-ce qui, qu -ce qui noie en fait dans les contrats C'est qu'il y a tellement de choses qu'il y a de des gens envie. qui passent par la. Surtout quand tu passes la. Enfin, quand tu finis les parties les plus les plus ronds chiante entre guillemets mm -hmm. parce que ce sont des définitions mm -hmm. et eh ben le truc le plus important ton, ton attention est, est ton alors ouais. en fait c'est pas là que euh, tu ah vois il faut
0: euh, pas se prendre la tête sur les définitions sur, les... Mais sur déjà nous, les obligations les obligations de non, les trucs mm -hmm. tu mm
1: -hmm. vois il y a choses qui sont ouais. importantes quoi tu vois moi par exemple euh, je sais que dans un contrat de distribution c'est quoi c'est les taux mm -hmm. euh, les abattements les retours, vrai, les oui. abattements c'est pardon les abattements c'est tu vas prendre de la pub télé okay. la maison de disques ou ton distributeur va te refacturer les pubs télé et ça peut te coûter cher c'est-à-dire ils peuvent faire un bénéfice sur toi ah, tu vois ce qu'elle okay, dit ou les retours ça veut dire que quand tu vends tes disques en magasin tu as une provision sur retours retour okay. qui est conservée par ton distributeur jusqu'à ce que tes disques sont vendus donc quand tes disques ne vendent pas oui, ça veut dire que tes disques prendre... ils te coûtent de l'argent mmh. Bien sûr.
0: Tu, tu vois, vois Et ça ça, ça, ça a coulé beaucoup de la belle. Hein. Mmh. Ça a coulé beaucoup. Coup de ça, c'est des éléments qu'il faut savoir parce que tu peux négocier. Exactement. Le... Et justement, il y a une interview où tu dis que toi, ton talent, enfin, ta force, c'était la négociation. <rire> c'est ça. Ouais. Que Quand tu venais avec, avec Géraldo, toi, tu étais là pour faire la négociation. quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris du coup en termes de négociation
1: euh, tout, c'est-à-dire que
0: plutôt euh... si tu as des conseils à donner aux gens contre voilà, en voilà. négo, quels -ce seraient-ils C'est plus la question. Ouais. Eh <rire> bien, tant <sans> <rire> Ah, bon, on m'a dit, <rire> on m'a dit qu'il va apprendre
1: trop de choses il
0: m'a dit je vais apprendre.
1: <rire> Alors déjà, premièrement, ce qui est important dans une négociation, c'est le rapport de force. D'accord. Alors ça paraît un peu brutal quand je dis ça, mm -hmm. mais que ce soit soft ou clairement euh, comme ça. C'est hum. super important en fait d'être de, de, dans un rapport de force. Alors, quand je dis dans un rapport de force favorable, je veux dire par là, c'est quand on fait lunatique, qu'il y a une demande, euh, et qu'à un moment on décide de sortir le vinyle si tu pas, pour créer le feu dans le magasin, euh, au sens symbolique bien sûr non du terme, de créer une énorme demande et que tout d'un coup les commerciaux font remonter l'information euh, à la maison disque en disant il y a un truc qui se passe en magasin, c'est un groupe qui s'appelle lunatique et tout, on est en égo avec eux, il faut absolument les signer. Hum. Alors, tout de suite tu es en position de force. d'accord ne, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas rentrer en négociation. Quel que soit le type de produit ou de projet, tu vois. Mm -hmm. euh, alors, il y a deux cas de figure. L'idéal, c'est de rentrer en négociation quand on est en position de force. Okay. Donc, c'est de faire le travail pour qu'il y ait un intérêt autour de, de, du projet. c'est bon, tu ne négocies pas. Enfin, en alors, attention, je dis, il y a deux cas de figure. Il y a quand on est en position de force et quand on ne l'est pas. Okay. Quand on est en position de force, c'est, euh, par exemple, je suis comme, euh, je développe un produit. Euh, pour l'instant, je peux pas le commercialiser parce que j'ai pas encore la force de frappe et tout ça. Mais j'ai réussi à avoir un partenariat avec une célébrité qui est prête à devenir ambassadeur sous mmh. ces conditions-là, etc. Mmh. Et donc là, maintenant, à partir de ça, je vais aller voir mon partenaire en lui disant, voilà mon produit. Mon mmh. produit est de qualité et en même temps, j'ai ce partenaire. En même temps, voici mon marché et ainsi de suite. Okay. Donc Comme t'as as ton... As, tu vois, tu réunis un certain nombre d'éléments qui vont faire que ça va vraiment pencher mmh. en ta faveur. Okay. Tu vois, où les gens, ils vont tous avoir envie d'être avec toi. Je sais pas, tu, demain, tu fais un produit, tu dis que arrives à négocier avec Gibbs et Gibbs est, Gimp, est ambassadeur de ton projet. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est dans voilà, la balance. Ça, ça, ça pèse beaucoup. Ouais. Maintenant, l'inverse peut fonctionner aussi. C'est-à-dire que, euh, tu sais que t'es pas en position favorable. Tu mm -hmm. sais que tu vas avoir un contrat qui va être pourri par rapport à... Quel que quelque soit le projet, okay. mais tu le fais pour tester ton projet sur le marché. Okay. Maintenant, toi, tu vas t'intéresser... Enfin, tu vas t'intéresser... Moi, je donne mon, mon point de vue parce que c'est des choses que j'ai faites. Mm -hmm. tu vois. Surtout, par exemple, quand j'ai quitté 45 scientifiques, j'avais un label deal. Ah. Un label deal, c'est un contrat avec un distributeur où le distributeur me dit, je te sors tout ce que tu veux. Okay. Que les conditions n'étaient pas extraordinaires. Mmh. Mais comme j'avais pas... C'est reste... là où il y a
0: l'histoire de la,
1: de la tectonique là, La tectonique, okay. du DVD de... Ah, non, de DVD. Voilà. Donc après, je dis, ok... Parce que comme ça, ça me permet, moi, d'avoir mon deal et de pouvoir travailler. Mm -hmm. Maintenant, je, je limite ça dans le temps. C'est-à-dire, OK, j'accepte tous les trucs pourris, mais j'accepte dans le temps. Bien sûr, je fais en sorte que tout ça, ça ne me mette pas sur la paille et que mm -hmm. non, je m'y retrouve quand même, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Mais voilà, je suis pas en position de force. Donc, pour l'instant, ce que je veux, c'est exister pour que euh, je puisse, moi, travailler et après, faire exposer mon projet.
0: C'est l'intérêt du label, c'est à ce moment-là, de dire, on signe tout ce que tu sors alors, eux, ben, parce qu'ils ont besoin d'un de, de, de,
1: maximum de produits, plus ils ont de produits, puis ils, mathématiquement, ils ont de chance que ça puisse être En fait, ah, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du disque repose sur un, un concept qui s'appelle le star system. Star Alors, système. On entend parler souvent de star, ouais, star system, mm -hmm. mais tu vois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mm -hmm. Ce que ça veut dire, c'est système d'étoiles, si je... Tu vois, euh, comme littéralement, traduction, littéralement, littéralement, traduction, littéralement, Et ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les maisons de disques, ou ce, cette industrie, vont prendre un maximum d'artistes, Mmh. tu vois, à potentiel, vont les lancer en l'air et vont regarder qui vont devenir des stars
0: dans tous mmh. ces systèmes. OK, d'accord.
1: Quelle est l'étoile qui, qui brillera le mmh. plus Quelle est la
0: star qui brillera le plus et Ils espèrent qu'il y en ait une qui va rembourser tout le travail qui a été fait et, et faire du bénévole C'est comme ça. ça. Ce,
1: cette industrie fonctionne là-dessus. D'accord. Parce que tu ne peux pas savoir. Ouais. Tu vois, des fois... Tu as, as un art, tu vois, Jules, même Jules, même, il n'aurait jamais il imaginé, il ne pouvait pas imaginer qu'il qu deviendrait ça. Il y a plein d'artistes, c'est
0: ouais. la même chose, tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui sont très talentueux et qui ne jamais, on en voit beaucoup dans voilà. le rap. Et il y en a qui sont moins talentueux et qui font des carrières fulgurantes. Et ça, c'est l'industrie du disque, mm. tu vois. Jean-Jacques Goldman, mm
1: -hmm. je ne sais pas si tu es au courant, mais pendant des années, il avait un contrat qui était pourri. Non, il, à, quand quand, au, dans les années 80, mm -hmm. quand il était au sommet des charts, son, son contrat c'était un contrat mais horrible il a, mmh. il a gardé je crois 10 ou 20 ans je sais plus mmh. et à la fin de son contrat il, il a été voir à la maison du ce qu'il a dit et, et il voulait renégocier la maison de n'a jamais voulu il a dit maintenant vous ne gagnerez plus jamais un centime sur moi mmh. donc mmh. tu vois il y a deux cas de figure le idéal c'est d'être en position de force okay. c'est de faire fonctionner son projet donc, mmh. moi je parle de mon industrie où bah, tu développes un artiste tu vas partir, à, tu, vas, tu vas te remonter les manches et tu vas tout faire pour créer le de en et... Voilà. Et mmh. faire monter le truc pour que ce soit les maisons-10 qui t'appellent et à ce moment-là, tu es en position favorable. D Ou bien euh, l'autre stratégie possible, c'est euh, tu acceptes des conditions qui sont pas terribles, mais derrière, tu sais que toi tu vas faire ce que tu, ce qu'il faut pour mmh. te faire exploser, parce que tu as besoin de ça. Mais mmh. derrière, euh, bah, tu essaies de circonscrire ça dans le temps. Euh, de ouais. manière à que quand tu arrives à, à terme de ton contrat, tu atteignes ton objectif et que ton, a, ton, ton artiste soit produit sur le top.
0: D'accord. Et ça, tu l'as appris. Ça aussi, c'est de la pratique. Tu l'as pas appris à l'école. Non, en ce tout c'est vraiment... Euh... Enfin, Est-ce que tu as des bouquins, par exemple, sur l'art de la stratégie, sur l'art de la négociation Parce que pour moi, toi, tu es le stratège, tu <rire> vois et je me dis mais il faut qu'on moi je suis pas du tout stratégique par exemple okay. moi je me dis je fais et euh, je donne tout mon énergie et ça va marcher mais je pense que c'est pas c'est pas productif j'écoutais un truc de Peuple où il disait s'il devait revenir à, au, dé, au début de sa carrière, qu'est-ce qu'il ferait Il dit qu'il a été habitué à travailler fort, work harder, mais il disait qu'il aurait dû travailler smarter, tu vois. Et je me dis, bon, bah, maintenant, tu as la conscience de ça, il faut qu'on apprenne à le faire. Mais comment est-ce qu'on apprend à travailler smarter tu vois
1: Alors, il y a, y a deux bouquins mm -hmm. qui sont très intéressants. Il y en a un qui s'appelle euh, « Atteindre l'excellence mm ». -hmm. Tu connais ce bouquin Non, pas du tout. C'est un bouquin de Robert Green. je okay. connais cet auteur c'est un c'est un auteur fantastique, ce euh, qui a étudié tout ce qui est stratégie dans le passé okay. pour l'appliquer au monde de l'entreprise et même de la réussite en général. Okay. Donc tous les sujets que tu adores, tu vois. Ouais. Donc son bouquin s'appelle atteindre les... il, en, il en a enfin il y a deux bouquins de référence. Il y en a un qui s'appelle atteindre l'excellence oh, okay. de Robert Green. Donc il va prendre des des expériences de 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 gens qui sont des masters dans leur domaine et il étudie tous les points qui ont fait de ce genre de ces gens-là des masters. Mmh. Donc, euh, par exemple, tu as la théorie des 10 000 heures. Je sais pas si tu
0: connais cette histoire. Des, des mineurs Des 10 000 heures, pardon. Ah oui, les 10 000 heures. Ça veut dire vrai. que tu, pour apprendre, euh, par exemple, si on veut faire de la guitare, ouais. tu fais 10 000 heures de guitare et tu auras les bases pour pouvoir... Plus la que je les... sais pas, tu deviens master.
1: Ah, tu deviens master. Voilà, c'est okay. ça. C'est-à-dire ta... que en gros, le 10 heures ça correspond, je crois, à 10 ans de vie, ou un mmh. truc comme ça, tu vois. Mmh. Donc, quand tu casses un certain temps, à des choses, etc. Bon. C'est des théories, hein. C'est ouais. pas dépendre aux mots, c'est de comprendre la philosophie qui a derrière tout ouais. ça. Mmh. Et en fait, tu vois, dans, dans le, la particularité de Robert Greene, c'est qu'à chaque fois, il s'intéresse à des personnalités historiques. Mmh. Il va prendre mmh. Léonard de Vinci, il va prendre, tu vois, il va prendre Napoléon, il va prendre plein de gens okay. comme ça. Et il va décrypter des choses sous forme de thématique mmh. donc il est hyper connu, c'est vraiment la référence en la matière donc il y a okay. ce bouquin qui s'appelle « Atteindre l'excellence okay. » et un autre bouquin qui s'appelle « Les 48 lois du pouvoir » ah ça ça me dit quelque chose ça voilà, parce ouais, que c'est cool. un bouquin qu'on entend beaucoup qui fait partie des ouais, références des et tout, tout ça. Personnel, ça voilà. et, euh, et ce bouquin « Les 48 lois du pouvoir » c'est euh, toutes les règles mmh. <rire> c'est toutes les règles c'est des bouquins que moi j'ai appris euh, que j'ai pas appris à l'école ouais. mais je me suis rendu compte que tous les top managers ils, a, ils, a lus, ils ont mmh. lu, tu vois donc ce bouquin les 40 guerres de pouvoir c'est un peu la même chose d'ailleurs il a fait une édition avec euh, 50 Cent okay. qui s'appelle les, les 50 Cent tu vois les 40 guerres <rire> <4 rire> <Quartiers> de pouvoir <rire> et, euh, et ce bouquin tu vas voir quand tu vas lire c'est juste extraordinaire mm. ça ça correspond pareil euh, alors il y a beaucoup de polémiques autour de ces bouquins c'est un peu d'ailleurs tu vois tu as des bouquins comme Machiavel, Machiavel oh, oui. ou euh, l'art de la guerre de Sun mm. tu vois il faut savoir que Machiavel avait écrit ce bouquin pour je ne sais plus quel roi à l'époque, et qu'il avait été interdit pendant des siècles. Ah, ça, tu je ne savais pas qu'il était interdit. Il était interdit pendant des siècles, ce bouquin, okay. parce qu'il était considéré comme, euh, tu vois, euh, impertinent, mm -hmm. euh, tu vois, allant contre toutes les valeurs, etc. Donc il y a des gens qui peuvent être choqués par des choses comme ça. Mmh. Mais moi, je deal avec la réalité. C'est-à-dire mmh. que, tu vois, c'est-à-dire, ce mythe. Tu Alors, vois, dis moi, je deal avec la réalité. Ouais.
0: C'est hyper pragmatique, en fait. Ah ouais.
1: Mmh. C'est-à-dire, moi, je prends les, la réalité telle qu'elle est.
0: Ok. Tu vois, mmh.
1: par exemple, euh, le racisme. Ouais. Euh, ouais, bah, effectivement, t'as vu, c'est compliqué, compliqué, etc. Mmh. À partir du moment où je sais que je euh, de avec des gens qui sont, qui sont racistes, mmh. je le prends comme euh, une donnée. Ouais. Mais je le prends pas comme quelque chose de personnel. Tu vois. Mmh, mmh. D'ailleurs, ça fait partie des règles du business, tu vois, de ne pas prendre les choses personnellement. Ouais. C'est vrai que c'est oui. très difficile, tu vois. Mmh. Mais après, tu, tu deviens un peu une machine hein, quand tu quand
0: tu fais du business et tout ça. tu à, à à faire fil de tout ça. À, à avoir un objectif et à avancer. Et, et avancer coup coup. et faire ton truc. Et ça c'est très macchavélie. J'allais dire machiavélique mais c'est très macchavélien. Ouais. Machiavel est très comme ça, et de dire euh, on prend le monde comme il est, même on prend l'homme comme il est. L'homme il est mauvais, ben bah, voilà, on fait avec. On va pas chercher. À...
1: Parce que l'entrepreneuriat n'est pas du militantisme. Il peut y avoir du militantisme ah. dans l'entrepreneuriat, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat par essence n'est pas du militantisme, tu vois. Donc si je sais pas, par exemple, le cas du racisme, tu as affaire à des racistes en face de toi. Euh, ton objectif, toi en tant qu'entrepreneur, c'est pas de changer les, 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 les personnes qui sont là, bien sûr. Tu vois. Mm -hmm. Et même toi en tant qu'être humain, tu vois. Et même si on va plus loin, même si on rentre pour le coup sur l'aspect complètement humain. Si la personne elle est raciste et qu'elle t'aime pas uniquement pour ta couleur de peau, est-ce que tu vas vraiment te fatiguer à te faire changer d'avis sur tout ouais, ça C'est clair. Maintenant, si vous avez euh, besoin... Moi, j'ai déjà fait des... J'ai déjà passé du business et fait du business avec des gens qui étaient totalement racistes, qui me les noms <rire> et qui me le disaient ouvertement. Hein. Ouais. Et je C'est ah, bah, pas, pas mon problème. C'est pas si, si. <rire> Moi, je m'en fiche. Tu vois ce que je veux dire je... Ça me dérange pas. Et, et ouais. le fait que ça me dérange pas, bah la personne... Après, justement, ça crée un respect aussi. Mm -hmm. Tu vois et, et c'est par ça en fait que tu si militantisme il doit y avoir c'est par rapport à ça quand tout d'un coup ils voient que t'es smart euh, que tu te tiens bien, que tu es mmh. capable de répondre par des arguments que mmh. tu t'énerves pas, que tu réponds pas à tous les clichés qu'ils ont dans leur tête et que, au final, il fait du business avec toi parce qu'il n'a pas le choix, parce que pour être assis et faire du business avec quelqu'un, c'est que t'as vraiment pas le choix, tu vois. Ce faire. Ça, à ce moment-là, c'est la plus grande des victoires, mmh. tu vois. Et c'est, c'est, inutile de rentrer dans des conflits ou dans des choses comme ça parce que c'est, c'est pas l'objectif. Je pense que la plus grande victoire, justement, si vraiment il faut en faire un, quelque chose de personnel, c'est de se dire, il m'a fait un chèque, ou il a été plus d'îner avec moi, alors que ça lui
0: mmh. euh, mal au cœur. pas du tout. Tu vois, c'est ça la plus grande des victoires. Et toi, du coup, c'est, tu rappelles un peu ce que nos parents nous disent, nous on est condamnés à l'excellence, quoi. T'es obligé ouais. d'être au top du top du top, parce qu'au final, quand t'es au top, bah, tout le monde, les gens qui t'aiment pas, ils sont obligés de dealer avec toi. C'est l'objectif.
1: C'est mm -hmm. ça, de te mettre en position favorable. Vois, que les gens n'aient pas le choix. Mm -hmm. Tu vois. Parce que des fois, il y a des gens qui sont bienveillants, et ça, c'est extraordinaire. Et des, des fois, t'as des gens qui, qui sont l'opposé, qui sont totalement malveillants. Mm -hmm. Et euh, il faut dealer avec, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle de dealer avec l'arrêté, parce que, ça sert à rien parce que très souvent aussi l'erreur qui est commise par beaucoup d'entrepreneurs c'est de voir plier la réalité à leur propre vision
0: ouais.
1: quel intérêt tu vois c'est se mentir à soi-même il faut prendre les choses telles qu'elles qu sont brutes de découpage et après et, 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 et agir en connaissance de cause parce qu'après cette réalité tu peux la changer aussi mm -hmm. tu vois et, euh, et c'est ça qui fait c'est ça qui fait la force j'aime bien réfléchir de façon euh, concrète mm -hmm. ouais concrète mm -hmm. et euh, à plusieurs dimensions Mm -hmm. Tu vois, de se dire, OK, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, etc. Et mm -hmm. des fois, juste en faisant, ou juste en demandant, ou juste en truc, les gens te disent il oh, n'y a, a pas de problème. Alors mm -hmm. que toi, ça te semble,
0: oui. un truc de malade. Clairement, clairement, clairement. C'est ça, c'est, t'en parles à un moment, tu parles, quand tu parles de comment t'as créé la mixtape sans encre, tu dis, que tout est venu de l'audace. Mm -hmm. En fait, que t'as été hyper audacieux, que, plutôt, non, t'as pas parlé d'audace, t'as parlé de culot. Tu t'es dit, je fais ça et je teste et ouais. ça a marché. Ouais. Est-ce que tu as d'autres situations où le culot t'a sauvé ou t'a permis de développer des gros contrats
1: Tout le temps en fait. Tout le temps. Parce que tu marches qu'au culot tout le temps en, en fait, ce pas du culot, mmh. c'est plus. Euh, euh, tu sais, quand tu as une vision et que tu crois à ta vision, moi c'est plus ça en fait. Mmh. C'est quand tu une vision et que tu crois en ça c'est-à-dire moi tous les projets sur lesquels je travaille j'y crois vraiment mmh. sauf quand je fais mon DVD de cours de diasthénie <rire> parce que, que c'est un voilà un, voilà tu vois mmh. mais sinon quand tu crois en ton truc et eh ben euh, tu fais adhérer les gens à ton truc okay. parce que la façon dont tu parles la façon dont tu t'investis, ce que tu fais euh, etc etc les gens ils, ils sont pas insensibles et puis en plus quand t'es persistant mmh. tu vois et eh ben ça se voit à un moment mmh. ça se voit donc t'es persistant qui crois vraiment les gens ont cette énergie en plus tu essaies de faire quand même les choses plutôt bien mm -hmm. tu vois même s'il y a des choses qui peuvent paraître bêtises. et même s'il y a des gens à qui ça parle pas ils vont respecter tu vois par exemple tu me parles Inars. on parlait d'Inars juste ah ouais, ouais, avant euh, Inars Moussa mm -hmm. euh, qui était mon distributeur tu vois, sur certains projets de Black Ant, et il me disait, il disait moi tu
0: vois il y a, je croyais pas en Black mm -hmm. mais tu étais tellement motivé <rire> sur lui que je dis mais je te suis ok d'accord d'accord tu vois c'est mm -hmm. ça aussi ouais c'est ton train qui fait et ton, ta motivation qui crée la réalité finalement ah ouais. après ouais parce que tu, les gens
1: te font confiance parce qu'ils savent que, que tu as une vision que tu ouais. crois que tu y vas que tu commences à avoir des résultats qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent hein. tu vois après c'est un cercle vertueux qui mm -hmm. se crée tu vois mais c'est impalpable
0: en fait tu ouais vois mais à partir de... mais comment tu sens justement c'est ça parce que toi t'as du nez quand même tu sens que. Tu, on pourrait dire que tu es dans l'obstination déraisonnable. Mmh. Tu vois qu'il y a des gens, ils sont là, ils s'obstinent, ils s'obstinent, et non, il n'y a rien. Toi, est-ce que c'est parce que tu avais déjà des petits résultats que tu te sentais que ça commençait à prendre Ou bien euh, tu t'es dit, ça va prendre coup que coûte, tu avais un feeling Tu sais, vrai. avec l'expérience, le,
2: avec mmh. euh,
1: tu te rends compte d'un certain nombre de choses. Je sais qu'il y, y, y a des propos que je vais tenir, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, etc. Tu vois. Ouais. Mais euh, avec le temps, tu vois, euh, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se répètent et qu'il y a des, des trucs qui, qui répondent à des... Non, je vais préciser. Je me rends compte, par exemple, que très souvent, les gens abandonnent trop vite. OK. Tu vois Donc, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais bon, ouais, pour lui, ça marche pour ça. Mais moi, non. Mmh. » moi, moi, je dis toujours « Les choses extraordinaires arrivent aux gens ordinaires. Mmh. » mmh. J'ai des potes, des amis, mm -hmm. qui, qui, qui sont, tu sais, pessimistes par nature. Ouais, tu vois, je sais je pas, je, je, je vais leur recommander d'écouter ça parce que je pense qu'ils vont se reconnaître, tu vois, notamment un, okay. Et qui croient jamais en truc. Il me dit, ouais, mais toi, ouais, mais toi, c'est parce que voilà, mais mm. moi, non. Et tu, sur un cas concret à lui, sur lequel on a travaillé ensemble sur le truc, et il a vu lui-même la magie s'opérer. Mm. Tu vois. Et c'est pas parce que tu étais un magicien. C'est parce que juste t'es allé plus loin que. Parce qu'à qu un moment, quand tu lâches pas, Mmh. Ça, justement il faut faire attention à l'obstination des raisonnables comme tu dis, ça t'as totalement raison mmh. tu vois, c'est pour ça que je pourrais pas non plus complètement expliquer. mais moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire des choses mais qui abandonnent trop vite et, et même moi il y a des situations où j'avais envie d'abandonner mmh. tu vois, et je lâche pas, nous tu sais Lunatic, quand on a fait juste les enregistrements on a été dans des embrouilles incroyables avec des studios ouais. nos bandes étaient bloquées même à un moment tu vois, tout le monde nous disait, votre album, il pas marché, on trouvait pas de distributeur. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Été... Si on s'était fié juste aux propos des gens de l'industrie, c'était un album qui était censé ne pas marcher. Okay. Donc, tu vois, et, et, et sur plein de choses, sur Black End, tu vois, même Moussa mmh. tu diras, on, on avait galéré au début, tu vois. Mmh. Et après, on a réussi à faire notre, notre truc. Sur le DVD, j'ai fait un DVD de cours de danse de tectonique. Ouais, Sur le DVD, c'est un DVD. Maintenant, maintenant, on va en parler. <rire> Mais c'est un DVD qui a fait DVD dans. Ouais. Mon distributeur, il a tout simplement refusé de le sortir. Pourquoi Parce qu'il dit ouais, Pourquoi mais comment un producteur de rap peut sortir un DVD de cours de danse de tectonique Parce qu'on est en France. Donc les gens te mettent dans des cases. Ouais, ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est important en fait euh, quand on croit en son truc
0: de pas lâcher. Mais toi, qu'est-ce qui fait que là, t'as cru au, au DVD de tectonique Parce que en plus, ouais, quand on dit que le rap et oppo... enfin, pourquoi est-ce qu'on ne croyait pas Je me souviens qu'il y avait un morceau de la section d'assaut, je me ouais. souviens, ouais. et qui critiquait la tectonique. Ouais. Euh... C'était deux mondes qui étaient complètement opposés quoi. Mm -hmm. Toi, t as, t as flairé un truc, qu'est-ce qui s'est passé particulièrement Bah bon, moi c'est simple. Moi j'avais
1: arrêté avec 45 scientifiques. Mm -hmm. Donc j'avais monté mon label all euh, j'avais euh, comme j'avais dit ici un label deal le... ouais. qui n'était pas intéressant mais sur lequel j'avais négocié euh, un avenant en disant que si je prêtais un projet,
0: ah, il y avait de la rétroactivité. Euh, voilà, droits, voilà oui,
1: exactement, sur les conditions en okay. fait plutôt. Mm -hmm. et, euh, et à un moment, tu as vu, euh, je vois ce truc arriver, et je dis ok, on va sortir un DVD, mm
2: -hmm.
1: on va sortir un DVD de cours de danse, on va la sortir dans cette période de décembre, et on va en, sort, on va en mettre 10 000 en magasin. Mm. Donc, en fait, l'idée, c'était de dire les gens, ils veulent apprendre à danser et pas écouter de la musique parce que tout le monde, sort, tout, tout le monde sortait des compilations mmh. de tectoniques. Alors c'est une musique qui s'écoute pas trop, effectivement. Ah, c'est la house. Mmh. C'est la house, en fait. Ouais, tu ouais. vois, la musique électronique en général. Mmh. Par contre, le, ça, c'était à tes soirs. Ce que les gens, ils voulaient, c'était apprendre à danser.
0: D'accord.
1: Donc, moi, je, je vraiment, je, je m'axais à dessus et je savais que le DVD, c'est super truc parce que les gamins ils sont gênés de danser d'apprendre de mal danser ou d'apprendre mmh. à danser devant leurs amis tout ça etc mmh. donc pouvoir danser apprendre à danser en cachette à la maison c'est parfait donc hein. du coup et sortir en décembre c'était tout simplement parce que je savais que ce serait un, un beau cadeau de Noël, Noël. pour les grands-mères et les parents et ainsi de suite à leurs enfants tu vois mmh. Et voilà, le DVD il a, il a il a
0: cartonné en fait. <rire> DVD d'or. Et ouais. après tu te dis pas je vais continuer, non tu t'es dit là je prends mon argent et c'est fini je Après j'avais d'autres idées hein, il mm -hmm. y a deux, des, des coups comme ça en fait, j'aurais pu en faire d'autres, tu ouais. vois.
1: Tant, à l'époque, j'en avais même parlé à Moussa, il te dira. Hein. Mm -hmm. J'ai dit tiens, il y a un truc à faire avec la contrée. Avec la country avec la country, il y avait un truc à part, tu vois. ouais, ouais, ouais. parce que t'as vu des trucs de danse de country, tout ça, etc. Et t'as vu, là, on a vu, le, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a cartonné avec son morceau de country, là, celui qui est sur le cheval et tout. Ah, j'ai pas vu celui-là. T'as pas vu Enfin, là, le truc, c'est aussi, c'était le gros carton l'année dernière. Bon, le nom m'échappe, mais bon, on trouvera ça. Mais mmh. en tout cas, tu vois, je savais que ça, c'est un truc euh, dans l'histoire. Oui. Parce que tu vois, tout ce qui est éducatif... Regarde, mon approche, c'est quoi C'est que tout ce qui est éducatif, ça marche toujours. donc mmh. tu fais un DVD pour apprendre à jouer de la guitare, ou euh, à jouer du tam-tam, ou des mmh. choses comme ça, il y a toujours des gens qui vont apprendre à jouer
0: de la guitare, à faire du tam-tam, ouais. ton truc, il est, Mais entre est... marcher et faire l'or... Tu vois, même des gens sur le rap, ils font pas d'or... Ouais mais quand même là, là ça marche beaucoup beaucoup quoi. Ouais mais c'était un phénomène que... qui marchait. Beaucoup. Je savais que c'était un okay. phénomène, je savais qu'il y avait un truc et tout mmh. ça tu vois. D'accord. Mais c'est les
1: mêmes en fait ce que je veux dire c'est les mêmes dynamiques en fait que tu utilises que ce soit dans le rap ou dans d'autres domaines mmh. tu vois. Et euh, là, par exemple, j ai, j ai, je recommençais à, comme, parce que moi j'avais décidé de tourner la page sur 45 scientifiques, je recommençais à zéro. J'ai dit bon, il faut que je fasse un truc euh, rapide, tu vois.
0: j'ai besoin de cash. Il faut que je
1: fasse un truc rapide. <rire> mm -hmm. Et donc après, j'avais signé pareil à un compositeur. J'ai dit, tu connais la tectonique Il me dit non, je dis regarde, tape sur YouTube, tape tectonique. Je dis, t'entends la musique, il me dit, ouais, vas-y, euh, fais-moi ça, ça. fais-moi ça. Après, on a mis ça dans le DVD. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça m'a permis de rembourser toutes les avances que j'avais récupérées chez Sony Publishing. J'avais signé un, de... un contrat d'édition avec Sony. D'accord. Sur ce DVD pour, ce... pour un art compositeur. Ah, OK. Donc, donc, du coup, ce compositeur, je lui ai fait faire des musiques dans ce DVD. Okay. Et rien que ce DVD a remboursé l'intégralité des avances du compositeur. D'accord. Donc, tu vois Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on crée son propre économie, son cercle vertueux, en fait. Tu vois mmh. Enfin, comment on, comme, on le crée C'est un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que mmh. moi, j'avais une logique où j'étais dans une dans un écosystème que je crée mmh. sur lequel, euh, tu vois, je, je fais
0: effet je levier pour obtenir des avantages. J'ai mon projet qui permet de vendre, je fais mon truc, et ainsi de suite. Et après, tu réussis à retomber sur tes pattes comme un chat, quoi.
2: <rire> <rire>
0: Parce que t'as quand même... Si on prend ta vie, c'était journaliste. Mmh. Après, producteur. Mm -hmm. Ensuite, euh, tu as fait les études. Mm -hmm. Et là, co community management stratégie. Ouais. Et là Et maintenant. T es, t es euh... Directeur du publishing Universal Afrique. Oui, c'est vrai, Tu as fait un passage là-bas. J'ai fait un passage pendant euh, un peu plus d'un an. C'est ça. Et comment ça t'a.. Alors je sais comment tu es arrivé là-bas. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça t'a. En quoi ça t'a aidé par rapport à ton projet, le fait euh... de bosser chez Universal News
1: Alors déjà. Moi, j'avais présenté mon projet de logiciel de droit d'auteur. Mm -hmm. En fait, tout ce que je voulais, c'était une licence, une licence, proposer une licence, en fait, d'exploitation du module publishing. Tu vois, d'un module de, de, de droit d'auteur, en bref, quoi, tu okay. vois. Et là, ils m'ont proposé, en fait, ce poste d'expat à Dakar. Mm -hmm. Donc, je pouvais pas refuser. tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et surtout, ça me permettait de découvrir comment ça se passe dans une major, mm -hmm. euh, de l'intérieur, ouais. avec un poste à responsabilité, mm -hmm. en parlant top management. Ça me permettait aussi de... Bah, parce que dans mon contrat, je pouvais continuer à développer mon projet. OK. droit d'auteur. Donc mmh. ça me donnait une case de résonance euh, de dingue. Tu mmh. vois, pour rencontrer, des pour rencontrer les partenaires. Rencontrer les partenaires, pour faire plein de choses, tu vois. D'accord. Donc Pourquoi okay. euh... t'as arrêté alors bah, Parce que euh, je voyais les limites. Je voyais ouais. les limites du truc. Et puis, euh... bon, déjà, le, le, le boss qui m'a embauché, il a été décédé. Ah, okay. tu vois. Ouais. Et il a chopé un sale palu. sait mmh. ensuite le projet est, a, fait, a été modifié, tu vois, mmh. c'était plus vraiment
0: le même projet. Ouais, pour tout tout que, Mais pourtant là, on les voit tous revenir. Enfin, Def Jam en Afrique, Universal, ils ont recruté Pete aussi. Ouais, ouais. Tu vois, donc ouais. il y en a encore. Là on sent vraiment que pour faire la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le continent en termes de musique là, c'est le continent d'Afrique, c'est ça l'Afrique enfin, c'est Parce qu'il faut ait des résultats, il faut créer
1: des modèles économiques, il faut inventer des trucs,
0: tu vois. Ouais. ouais. Et eux, ils n'inventent pas de, de système. Pour l'instant, moi, ça me paraît <rire> un peu. <rire> je, pense que, sais, en fait, je
1: pense que, que euh, c'est un marché qui ressemble beaucoup au marché de l'indépendant. Du rap en France au début. D'accord. Tu vois mmh. C'est comme je dis tout le temps, comment on arrive à survivre dans un environnement hostile, mmh. euh, comment on arrive à se faire sa place, comment on arrive à créer son économie, etc. C'est différent parce que ici, même si le rap était mal perçu, l'environnement et la structure existent, existent mmh. tu vois Alors que là-bas, il faut tout ouais. inventer, tout créer, quoi, tu Exactement. vois. Mais du coup, je pense que c'est un terrain qui est plus favorable aux indépendants, parce qu'ils mmh. sont plus agiles sur un environnement comme ça, ouais. que pour une major qui a tu vois qui a un gros bateau, qui doit faire beaucoup de manœuvres sur le petit gouvernail pour, faire, bosser, pour faire bouger le bateau, tu vois. Ok, je vois très bien. Et
0: euh, par rapport à l'Afrique, et par rapport à nous, ce qui nous est cher, c'est que nous, le networking et le réseau, c'est hyper important, et la dernière fois, je, je discutais avec un mec qui est retourné au Cameroun, il me disait ça, il me dit s'il n'avait pas le réseau, il aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Et je voulais savoir toi, dans quelle mesure de ton réseau t'aide en général, dans ton projet en particulier, comment t'entretiens ton réseau Est-ce que tu, tu te considères comme un homme de réseau
1: C'est une question qui est difficile ouais. parce que j'ai pas forcément conscience. Parce que tu vois, tu viens de résumer mon parcours, mais c'est un parcours. Tu sais, pour moi l'entrepreneuriat, euh, et, et l'entrepreneuriat et la réussite, c'est surtout de la survie. Ouais. Les mots, ils sont un peu durs, mmh. mais c'est vraiment, c'est tellement dur qu'au départ, tout ce que tu veux, c'est marcher. Tu vois, moi, quand j'étais au départ, quand oui. j'étais à l'affiche travailler comme un dingue, mm -hmm. tu vois, en plus, euh, moi j'étais le plus jeune à l'époque, ouais. tu vois, et euh, il fallait que je fasse ma place et tout ça, tu vois, mm -hmm. donc euh, il fallait beaucoup écrire, il fallait beaucoup travailler, Cacha était quand même assez exigeant et tout ça, Ouais, c'était quand même une grosse école, hein, tu vois, ça m'a beaucoup beaucoup formé, mm -hmm. ensuite après quand on fait 45 scientifiques, tu vois, tout le monde a bien vu, on s'est battu, on a, mm -hmm. le but du jeu c'était de, 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 de survivre en fait, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. après le truc
0: devient classique avec le temps. Tu vois, mais, mais sur le coup il y a des oppositions opposition, euh, opposition, es c'est pas tu peux pas savoir que ça va marcher non. aussi bien et en tout cas il va falloir beaucoup travailler pour que ça marche quoi et quand ça marche mm. t'as des tu vois à mon moment est mon problème tu vois comme dirait Biggie ça mm -hmm. veut dire que ah, mon moment, mon
1: tu vois plus oui. ça plus ça marche plus c'est compliqué t'as d'autres histoires qui rentrent aussi en compte et tout mm -hmm. ça tu c'est la même chose sur tous les projets en fait à chaque fois, bah, tu te bats, tu trucs, tu crées des choses, etc. Donc mmh. à chaque fois, tu vas de survie en survie, et après ça transforme bien sûr euh, en réussite quand tu arrives à, à, à passer les étapes et, mmh. et franchir les, les, les choses. Donc dans un camp et dans cet environnement-là. Euh, qui, est, qui est, pas évident, mais sur lequel aussi c'est plaisant, tu vois, parce que mmh. tu vois, t'es quand même ton propre patron, tu passes des bons moments et non tout sûr, ça, tu vois, donc. C'est
0: et tout. J'essaie de, 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 montrer les différents <rire> aspects. De tout ça, là, as tu vois. <rire> voilà, c'est ça, c'est <rire> ce j'allais dire,
1: mais, tu vois, je gagne aussi. Dedans, voilà, que... c'est, non, après, t'as plein de trucs et tout ça, et puis après, plus tu gagnes en expérience, plus on passe facilement, plus mmh. tu passes les étapes facilement aussi, et tout ça, Mais, mais tu vois, je n'arrive pas en me disant, je suis un homme de réseau. Par contre, effectivement, je te rends compte que, ah, tu connais un tel, un tel, là, un tel, là, un tel, ceci, un tel, cela, tu vois, etc. Mm -hmm. Et je suis pas du genre à sortir pour aller faire du réseau. D'accord. Tu vois, par exemple... Il euh, y a un producteur euh,
0: ouais. euh, qui est très connu Les qui s'appelle Tefa. Nous, sofia actuellement, Exactement.
1: Euh... il a fait un podcast avec mon associé Driver. Mm -hmm. Et lui, dans son podcast, il dit moi, je suis un homme de réseau. Je ouais. fais des réseaux. Donc lui, il sortait en bois de nuit pour rencontrer des gens. Et il mm -hmm. faisait tout pour rencontrer des gens. D'accord. Moi, je cherche pas à rencontrer des gens. Tu vois Donc, mm -hmm. Moi, je m'appuie sur 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 mes qualités de Ça ne veut pas dire qu'il en a pas. Il en a aussi. Mm -hmm. Mais lui, c'est une vraie cool. qualité de faire du réseau pour okay. lui. Tu vois ce que je veux dire Moi, mon réseau se construit par le biais de rond-ronde, par rapport à des rendez-vous, des choses, des trucs, tout ça, etc. Ouais, tu Mais cherches pas. Je cherche pas, je vais pas, je vais pas aller en boîte de nuit pour ça. Je vais, je suis pas du genre à, à, à faire du rond-dedans sur les gens parce que je veux leur carte, parce que truc, mmh. tu vois. Je joue pas aux cartes avec, euh, mmh. les cartes
0: de visite. Tu ouais, vois ce que je, je veux dire?
1: De... Mmh. De... Mais t'es de...
0: conscient quand même que le réseau, c'est important.
1: Mais ça veut pas dire que les gens doivent pas être comme ça. Mais comme je te disais, c'est une question de qui Et il faut être cohérent. Avec son style de jeu, okay. tu vois. Mmh. Moi, c'est pas mon style de jeu, mais ça veut pas dire que je critique ce style de jeu. Ce mmh. style de jeu est très efficace. Mmh. C'est juste que moi, si je le faisais comme si le font certaines personnes, ça ne ferait pas. pas. Faux. Mmh. Tu vois okay. ce que je veux dire Parce que ça correspond pas à ma personnalité. Ce qu'il faut, c'est être en phase avec qui on est, mais de pouvoir intégrer toutes ces dimensions-là. Mais maintenant, ce réseau-là, oui. Après, t'as vu, je suis dans ce milieu, je connais quand même pas mal de gens, mmh. je sais trucs, etc., tu vois. Ouais.
0: Mais... Ça t'ouvre des portes. Ça ouvre enfin, des portes. Parce que lui, il me disait, il, par exemple, il voulait ouvrir une, une, un centre dans une école, il va avoir toutes les écoles, tout le monde le regarde, ouais, bon. Ouais. Mais une fois qu'il passe par quelqu'un qui connaît, quelqu la porte, toutes les portes s'ouvrent. En tout cas, il y a certaines portes qui s'ouvrent. Et il me dit, en France, il n'avait pas ce sentiment-là. En Afrique, plus qu'ailleurs, il a senti la nécessité d'avoir un réseau.
1: Alors. T'as vu, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'il y a des règles aussi en Afrique. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, ça porte aussi ce terme de réseau, mais tu vois, t'as des secteurs euh, as des secteurs d'activité qui sont quand même régulés par des gens mm -hmm. ou des, ou des confréries ou des ethnies ou des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, tu vois, là, t'es obligé justement de faire affaire avec... Euh, Peut-être que ton interlocuteur... C'est pas l'école, mais c'est euh, tu vois un tel ou telle personne, tel confrère ou tel truc. Ou... Tu mmh, vois ce que je veux dire Là, ça, là, ça rejoint plus ce truc de connaître son marché. Ouais. Okay. Vois Parce que en Afrique, tu, tu rentres pas dans les marchés comme ça. Ouais. Okay. C'est pour ça qu'il faut beaucoup comprendre, observer, savoir et tout. Donc mmh. peut-être aussi, il a pris la mauvaise décision au début. Mais après, la personne en question, c'est quoi en fait par rapport à cet environnement scolaire il, il te dit ouais en passant par telle personne, là, il a réussi à
0: obtenir ce qu'il avait besoin. Je me souviens plus précisément, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il euh, y avait des directeurs d'école qui, eux, ne lui ouvraient pas les portes. Mmh. Et lorsqu'il a connu une personne qui était influente dans le dans le, la ville, c'était à Yaoundé, je crois, ou à Douala, Douala eh bien, les, les directeurs d'école, maintenant, ils l'acceptaient.
1: Maintenant, la vraie question, c'est quel est le lien entre cette personne et ses directeurs d'école C'est ça. C'est ça qui est intéressant, mais mmh. c'est ça qui est le plus important. D'accord. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que c'est là où il y a la clé tu vois parce qu'après c'est est-ce que tu es obligé de passer par cette personne pour bon, moi bah, je pas ou est-ce qu'il y a moyen de bypasser ah mais c'est -ce -ce que que
0: de 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 bah, tout dépend du contexte hmm il ça une expérience en Afrique est-ce que euh, tu as réussi sans ton est-ce que tu penses que sans réseau tu arrives à euh, non. Euh, non on est d'accord non c'est essentiel d'avoir euh, tu... Mais ça, c'est comme partout, mm -hmm. c'est-à-dire que si tu sors de nulle
1: part, que tu rien trouvé que tu n'as pas track record, etc., mm -hmm. tu n'y arriveras pas. En Afrique, effectivement, il euh, y a quand même un réseau, tu vois, il y a quand même des choses qui sont organisées et tout. Mm -hmm. Maintenant, euh, mais c'est plus complexe que ça, c'est est-ce que, parce que si maintenant, les, les gens qui, tu, sais, tu sais, es sur un secteur d'activité, les gens qui dirigent ce secteur d'activité, ne veulent pas de toi, ouais. parce qu'ils ne t'aiment pas humainement, mm. parce que tu réponds pas à certains critères, ou ainsi de suite. Tu fais comment ah. C'est la question que tu veux me poser. <rire> Un peu. Un peu... <rire> tout... Mais c'est tout ça. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas répondre de façon aussi simple à mm. cette question-là, parce que c'est là mm. où il faut observer, il faut étudier, il faut des informations, et ainsi de suite. Mm. Parce qu'après, quand tu... quand tu travailles, tu te rends compte que rien n'est simple. Et, et, et du coup, tu peux trouver tes solutions, mm -hmm. des fois dans des détails, dans des choses, etc. Euh, tu, par exemple, je ne sais pas, tu vas étudier le secteur d'activité, tu vas voir que c'est... Euh, tu as euh, ou une personne ou un clan qui dirige ce secteur d'activité. Mm. Maintenant, toi, tu sais... Maintenant, il faut... Euh, alors moi, c'est mon côté cartésien. Et ça, c'est mon approche à moi. Okay. On n'a pas... Euh, euh, on ne fait jamais... Euh, on n'a jamais... Euh, deux occasions de faire une première impression. Ouais, une je... bonne première impression, je dis souvent ça. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, où tu vas, et tu sais que tu vas pouvoir... Ou tu penses avoir les chances de convaincre la personne, mmh. mais t'as codes, tu sais, t'as étudié le truc, tu vas pas comme ça, euh, les mains dans les poches, mmh. ou tu fais appel à un intermédiaire qui va te permettre de faire le lien avec la personne. Mmh. Mais tout dépend de ton approche, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui crient leur carte parce qu'ils ont la mauvaise approche au départ. Ouais. Tu vois, en fait, t'as vu, quand tu découpes, tu découpes, tu sous-découpes, tu découpes, et ça, c'est vraiment de la technique de chef de projet. C'est que ouais. t'as une action, et tu la découpes en sous-action, mm -hmm. etc. Et après, ce qu'il faut identifier, c'est l'aspect crucial. Qu'est-ce qui va être, des... qu'est-ce qui va être deal breaker? Tu vois, c'est mm -hmm. le terme deal breaker. Tu vois, c'est la rencontre avec, euh, cette personne qui est décisive. Mm -hmm. Maintenant, cette personne qui est décisive, il faut étudier comment tu vas l'approcher. Moi, je t'ai fait par, par exemple, en ce qui me concerne, la première partie de Black c'était un truc qui était important pour nous, pour le concert au zénith, mmh. on a attaqué dans tous les sens, on a eu la chance que personne ne se soit manifesté sur le ouais. truc, on a eu nos opportunités, notre, notre, notre opportunité, on a fait notre première partie tranquille, tu mmh. vois. Et c'est beaucoup comme ça. Maintenant, s'il y a une personne qui est influente, euh, bah, en Afrique, tu vois, il faut peut-être faire partie de son ethnie, ou euh, de sa confrérie
0: religieuse, mmh. ou, de, ou de ses ambitions, ou de son projet, ou ceci, enfin, tu vois. En tout cas, faut étudier, mais bon, je pense que ça, c'est la, je crois, la clé de ce podcast, c'est étudier, étudier les projets, comprendre comment le truc fonctionne, et du coup, comment toi, tu vas pouvoir glisser dans, dans ça. ce truc-là.
1: Parce que c'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'à plein gens, ils viennent, ils font leur truc à l'arrache, mm -hmm. sans savoir comment sont les gens qui sont en face d'eux, quest qui, comment ils sont, comment mm -hmm. ils pensent, comment ils voient le truc. Bien
0: enfin. sûr. Tu vois Ouais, as une approche plus fine. Plus, ouais. plus euh, pas équilibrée, mais plus... Mm -hmm. euh, j'arrive pas trouvé le terme agile fines, en euh, tout cas ouais, plus ouais, agile exactement c'est aussi plus, 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 plus euh, d'accord ok c'est ça c'est vraiment hyper 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 intéressant et bon, merci pour euh, tous ces conseils moi je croyais que je pensais pas que t'allais être aussi transparent sur les techniques ah ouais <rire> ouais d'ailleurs <rire> moi je suis là pour partager et puis mm -hmm. après le
1: vrai truc c'est quoi c'est que bon moi je fais je fais part de mon expérience mais je ne dis pas que il faut faire comme moi et j'ai la sortie infuse etc mm -hmm. c'est chacun trouve sa propre force tu vois, et pourquoi ça ne pose pas de souci Parce que tu sais, euh, c'est marrant parce que dans d'autres communautés, mm -hmm. très souvent les gens cachent les choses. Ouais,
0: il n'y a pas le culte de la, la culture de la transparence. Ouais, mm -hmm.
1: et parce qu'ils pensent euh, à, il va, il va, il va devenir aussi fort que moi, ou il va réussir à avoir moi avec ça, etc. Ou il va me porter l'œil, ou il Beaucoup, va me porter l'œil, ouais, ouais. etc. Sauf que tu peux transmettre toutes les informations. Déjà, c'est chacun sa chance, mmh. chacun sa destinée, et euh, ça t'enlève rien. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. que moi, je le, tout ce que j'explique, je l'ai je fait moi-même à ma façon, j'ai mon aisance par rapport à ça. Mais ce pas tout le monde qui va pouvoir le faire de cette manière-là. Et chacun va inventer son propre, ses propres kata, son propre kung fu, mm -hmm. il va faire ses choses, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est important, tu vois, en termes de communauté, de pouvoir transmettre ça, parce que l'entrepreneuriat n'est pas développé chez nous ici, en milieu urbain, à Paris, en, mm -hmm. en, en région parisienne, je veux dire. Tu vois, c'est pas comme aux États-Unis, où la culture de la communication orale ou de l'entrepreneuriat, mm -hmm. tu vois, où ça vient de chez eux, mm -hmm. est fort. Ouais. tu vois aux Etats-Unis et ça, 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 ça a toujours existé mm -hmm. moi je me rappelle j'étais choqué quand j'allais à New York je voyais des vendeurs tu sais qui vendaient des babioles tu ouais. vois qui rentraient dans les, dans les KFC et tout ça qui vendaient leurs trucs et tout et des gens qui disent ouais et tout t'as c'est bien c'est un entrepreneur mm -hmm. tu vois Alors que pour
0: toi c'est enfin il n'y a rien de spécial quoi. Ici on appelle ça des papas... Ouais des papas voilà. Qui <rire> ils ont des de, des de, 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 de soutenir voilà. Et, et, euh, et eux après... ils encourageaient pour eux c'était positif quoi de faire. J'ai vu ça.
1: J'ai vu ça. ça, ça J'ai de...
0: mec il respectait il disait ah ouais et tout toi t'es un, un entrepreneur tu crées ton
1: truc et tout. Le mec il dit ouais ouais ils vendaient tu trucs tu. quoi, et tout. Ils ont acheté des trucs juste pour le soutenir.
0: D'accord. Tu vois. C'est une autre culture effectivement. C'est une autre culture. Ici on n'a pas n'est pas encore dedans, pas complètement encore.
1: Donc c'est pour ça que, tu vois, d'expliquer les choses, etc., ça m'enlève rien, et puis si mmh. demain, il y a des gens qui arrivent à... Si ça sert à des gens et qu'ils obtiennent des résultats grâce à ça, ou que ça leur permet d'être plus efficient grâce à
0: ça, mmh. c'est tant mieux, tu vois. Et moi, ça me ça me fera ça pour que me faire plaisir, en fait, <rire> tu vois. <rire> bah, merci, en tout cas. Et alors, du coup, euh, là, d'un point de vue plus personnel, euh, on discutait avec Moussa, il m'a dit, il faut que tu lui poses des questions sur euh, la concentration que tu es hyper efficient, du coup, efficace en termes de, de travail pur. C'est quoi tes, tes, tes conseils, tes tips là-dessus sur euh, comment travailler efficacement, comment rester concentré, comment... Euh même tu tu dors peu c'est quoi tes ça il m'a balancé vous. Ouais, on, a, on est resté au moins deux heures au téléphone ça <rires> ah, bon, bon, on a parlé d'autres bon. choses, mais euh, on a beaucoup parlé
1: non en fait moi ça a commencé déjà très jeune quand j'ai vu euh, moi je suis la génération Jordan okay. tu vois mmh. il y a le documentaire ce fameux documentaire de la scène sur sur Netflix mmh. tu vois on écoute tout ça mmh. et moi en fait très jeune qui était euh, très surpris par ce qu'on appelle l'éthique de travail. Okay. C'est avec Jordan que j'ai découvert ça, ce terme que je connaissais pas, qui est éthique de travail. Okay. Et donc, j'ai compris, en fait, que ce mec était un workaholic, c'est un manche mm -hmm. j'emploie et tout. Et, euh, et donc, voilà, c'est comment tu te disciplines. Tu mmh. vois. Et donc, effectivement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est beaucoup de discipline. Alors, moi, c'est clair que, à la base, je dors pas beaucoup la nuit. Mmh. Tu vois. Donc, mon salle m'a bah, balancé sur ça. <rire> c'est vrai que je dors pas beaucoup, beaucoup la nuit. Mmh. Euh, surtout que quand je travaille sur des gros projets et tout ça, des fois, j'oublie même de manger. J'oublie. C'est des fois, je me rappelle des... en fait, à un moment, ce que je faisais, c'est que je mettais des pizzas dans ma cuisine pour être sûr que, euh, quand que... si, quand je vais avoir oui. faim, si jamais j'oublie de manger que j'ai faim, j'ai quelque chose chez moi. Parce que des fois, ah. il m'est arrivé de, il fait super nuit, tout est fermé, j'ai rien en fait. J'ai pas, pas, des pas, pas <rire> fait les <rire> courses. J'ai pas fait les courses. Parce que j'étais <rire> concentré sur mes tout mmh. Ça, j'ai pas vu le temps passer, mmh. etc. Mmh. Mais ça, c'est parce que ça, c'est lié à ma personnalité.
0: Et c'est aussi fait, lié au fait que tu fais ce que tu aimes, et donc quand tu fais ce que tu t'es à 200% de la Déjà ça. Social. Et parce que je,
1: euh, parce que je, quand je suis face à des problématiques, je vais vraiment euh, beaucoup. Euh, Beaucoup réfléchir pour okay. trouver des solutions. Mm -hmm. Donc, des fois, je suis face à des trucs, je monte des dossiers, je fais des choses, je réfléchis, je reprends le truc, ta 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 ta, tu vois, c'est vraiment comme du sport, en fait, tu mm -hmm. vois. Et euh, donc, ça, moi, c'est vraiment à petite personne, je fais vraiment, je, je mets l'effort de travail nécessaire au projet. Parce que je, je, et je vois, pour, contrairement à d'autres personnes, qui des fois veulent des choses, mais sont pas prêts à sacrifier ce qu'ils veulent à ça. Mmh. Tu vois, en termes notamment de travail, de sommeil, tu mmh. vois, de temps et ainsi de suite. Tu mmh. vois et puis après, euh, après c'est euh, comment dirais-je Parce que on a eu beaucoup de discussions avec Moussa, notamment sur la force mentale. Je pense qu'il t'a parlé un mmh. peu de ça, tu vois. Et euh, parce que c'est un truc. Alors la force mentale, ça c'est quelque chose ouais, qui est très qui est Voilà, plein. ça c'est un truc qui est très important. Euh, c'est un truc qui est lié au sport mmh. tu vois et euh, euh, des fois pour se conditionner et eh ben t'as plusieurs façons de le faire donc as l'imagerie ça c'est un vrai c'est un vrai sujet à part entière dans le sport c'est très anglo-saxon très fort les Canadiens là-dessus etc et en France dans le sport c'est pas super développé mmh. mais c'est un truc qui existe en fait tu vois donc par exemple alors là, forcément, pour se mettre dans un mental et euh, être à 100%, tu vois, se mettre dans un, entre guillemets presque, un état second, hein, qui mm -hmm. s'appelle le flow, ça porte même un, un terme. Oui, tu beaucoup entendu parler de ça. Eh bien, tu as plusieurs façons de faire. C'est par exemple l'imagerie. C'est tout d'un coup, tu te Je projettes, visualise. tu visualises. Okay. On a déjà vu mm -hmm. des images du sandball, tu sais qui regarde la piste, il se parle à lui-même, mm -hmm. et puis après il fait des gestes comme s'il était déjà en train de faire le... Ouais, 3, euh... Ça, on appelle ça l'imagerie. Oh, ou les, ouais. les gens qui font du bobsleigh aussi. Mm -hmm. Tu sais, ils font les mouvements dans le vide, comme s'ils avaient déjà fait le parcours et tout ça. Donc ça, ça fait problème. Il y a de choses qui s'appellent la routine. C'est-à-dire, par exemple, Nadal, il va prendre ses, ses, ses bouteilles d'eau, il va les mettre d'une certaine manière. Et quand mmh. il fait ça, il se conditionne pour, mettre, pour être au maximum de sa concentration.
0: OK. Tu vois Pour savoir qu'il n'aura pas à se concentrer pour savoir où est-ce qu'il va prendre la bouteille d'eau, parce que tout non. A déjà... Non, en fait, des... ce geste-là
1: le conditionne. Ah, d'accord. Il le fait passer ton temps okay. Nadal, c'est un mec, avant, euh, les... avant de rentrer sur le cours, il va te faire des photos, il va te faire des vidéos, il va, faire des, des... Il va, faire des... il va tout faire. hum mmh. Ensuite, après, il va prendre sa douche. Il va commencer à se mettre en condition. Et quand il va s'asseoir sur le truc... On peut voir des images. Hein, tu mm -hmm. vois, je t'enverrai même des vidéos de ça. Ouais, bien. Ben, tout d'un coup, quand il se met sur le cou, il va poser ses bouteilles d'eau. Et quand il pose ses trois bouteilles d'eau comme ça... Tu sais, c'est côté un peu maniaque. Il mm -hmm. y a des gens qui vont prendre... Tu sais, même à l'école, tu vois, des gens, ils installent leur trou d'une certaine manière. Mm -hmm. Ils installent leur signe. Ah, ouais. Et ben quand il installe ses bouteilles de ça... Et eh ben, ça déclenche sa concentration et le fait d'être complètement impliqué et être à 100% sur le truc. Voilà. Donc, j'étais en RDC en République démocratique du Congo. Du Congo ouais. Et j'ai aussi une démonstration de mon logiciel au responsable du bureau de droit d'auteur, là okay. et du ministre de la Culture. Okay. Okay. Et en fait, juste avant, je fais une vidéo et je suis en train de blaguer. C'est ça, il m'a parlé, parlé de ça. parlé de ça, tu vois. Euh... Vous savez qu'il parlait de ça. <rire> et après, il était surpris parce qu'il m'a vu passer de je rigole complètement, mm -hmm. je fais totalement des blagues, à je suis hyper sérieux, et tout d'un coup, concentré, etc. Tu 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 as tu as tu as as concentré, il faut que je Mais par exemple, euh, moi, je peux rigoler avant, je peux blaguer totalement, etc. Et quand je vais me mettre dans le truc, eh ben, rapidement, <rire> je vais me mettre en condition. Tu mm -hmm. vois, C'est-à-dire, je vais me concentrer et je vais complètement euh, coup, me plonger. Voilà. Tu vois, me plonger dans mon truc. Okay. Et ça, c'est lié beaucoup à ta, comment dirais-je Déjà ta préparation. ouais tu t'entraînes. pour faire ça. Alors déjà, oui, déjà je Enfin, plus maintenant, mmh. mais c'est surtout déjà c'est la maîtrise du sujet. Ah, c'est oui. pour ça que je, je travaille beaucoup c'est que
0: tu prépares ton sujet. Je beaucoup, tac, ouais, je connais tac tout. Quoi. tu vois okay. ce que je veux dire
1: Moi, par exemple, quand j'étais en cours, que j'apprenais des, quand je faisais, j'apprenais des leçons. Mmh. Bah, je n'apprenais pas juste la leçon. J'apprenais tout le contexte autour pour comprendre la logique autour de tout ça. Mmh. Donc du coup, je maîtrise tellement mon truc en fait que même si on me pose des questions qui qui vont très très loin en fait j'ai tellement vrai, poussé une vision globale, trucs, voilà, une vision globale ça. de ça. donc ça comme j'ai cette confiance là et cette assise là donc moi déjà je sais que je, je suis à l'aise mm -hmm. et puis après euh, dès que je commence à déclencher dans ma tête mon immersion en fait et ma concentration et eh ben j'ai tout, j'ai mon plan dans ma tête je sais ce que je vais dire je, je vais faire attention à mon débit mm -hmm. tu vois par exemple on, on, un truc tu vois qui fait partie des remarques de l'Afrique de l'Ouest je me suis rendu compte que quand on parle français, tout le monde ne comprend pas. Parce que tu sais, quand on, nous, on vient de pays francophones, on pense que tout le monde comprend. Il ouais. faut savoir que quand on parle, ben, des fois, les gens ils comprennent 50-60% de ce qu'on dit, des fois, d'autres moins, parce que à cause du débit, qui est trop rapide, mmh. des mots qu'on utilise, de l'accent, mmh, parce qu'il y a des trucs... Ouais, ouais. comme, en fait, il faut tout simplement imaginer quelqu'un qui nous parlerait américain. Mmh. Parce que c'est pas leur langue...
0: Euh... Oui, le... le, le dans la langue, il n'y a pas que les mots il voilà. y a tout ce qui va tout autour tout, des mots et ça, ça peut parasiter le, 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 le message ouais. des fois on est fatigué, tu sais quand tu écoutes quelqu'un qui parle anglais pendant
1: longtemps mm -hmm. au début t'es à fond et puis après oui, bon un moment ouais. donc voilà donc, euh, donc, je, je vais faire Là, attention absolument. à mon débit okay. à mon un mot que je vais employer être sûr d'être bien compris, en fonction de mes types d'auditeurs
2: mm
1: -hmm. euh, les respirer, ne pas, parce que tu sais des fois quand tu imagines euh, que tu vois tu un produit les gens ils ont l'habitude de débuter leur présentation mmh. et toujours de la même manière mmh. du coup tu deviens comme un robot ouais. et tu perds les gens Exactement. donc j'essaye de faire vivre le truc mmh. de, de, de créer mon storytelling de capter l'attention des gens euh, par exemple tu vois euh, moi au départ je vais faire la présentation au bureau de droit d'auteur et puis le ministre de la culture il a tenu à être présent parce qu'on mmh. avait fait un, dîner à, un déjeuner avec lui mmh. donc j'ai raccourci ma présentation tu vois parce que j'ai éliminé ton... des trucs qui étaient un peu trop techniques mmh. et ainsi de suite pour être sûr de capter son attention d'accord tu vois
0: d'accord donc j'ai réadapté mon truc comme ça et tout donc mais je... ça c'est parce que tu étais en mode ah oui tu étais en mode euh... ouais Mima... Moussa on peut le terme t'as clipsé ouais. C'est comme si ton cerveau il avait
1: viré ouais. d'un coup quoi ouais quand je dois faire des présentations quand je communique avec quelqu'un quand etc. T'as vu juste avant, je t'ai demandé alors comment on va se tourner l'interview, comment mmh. on va se tourner le mmh. truc, qu'est-ce que tu veux, on cache capte ce que tu veux. Mmh. Après, je t'ai dit on y va. Oui, oui, c'est même moi qui tu, tu vois ce que genre, je vrai. Parce que tu vois, j'ai capté où tu voulais venir. Je dis bon d'accord, mmh. je comprends quel type d'information C'est pour ça que tu me dis, je m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça ouais. parce que j'ai compris avant ce que tu me dis. Et du coup, je me mets. Euh, tu, enfin, vois, mmh. tu vois, mais ça se passe vraiment dans ma tête par ça. Mais des fois, c'est c'est des mots ou des situations il y a mmh. des gens tu vois par exemple ils stressent donc euh, dès que tu te mets dans un environnement où t es un... Enfin, dès que tu t'y mets tu te mets dans ta tête tout ce qui t'apaise tu vois ça peut être je sais pas la plage le truc une situation cool etc mmh. ça t'aide à, à à réguler ton stress mmh. tu vois ou bien la position aussi mmh. euh, ça c'est Laura qui m'a appris ça il m'a dit euh, euh, quand tu fais tes présentations à Royal, euh appuie-toi sur tes talons d'accord voilà. ça te permet de gérer ton énergie et d'avoir plus de présence okay. et de reculer les épaules en arrière par exemple okay. tu vois donc euh, et ainsi de suite donc euh, ne pas se être emporté par ces mots tu sais des fois tu as des gens tu sens qu'ils parlent et à cause du stress et tout ah ouais. les mots emportent ah ouais. leurs pensées ah ouais. tu vois donc euh, je vais me mettre voilà en condition pour euh, vraiment avoir bien conscience des choses et toujours prendre le temps aussi de regarder les gens parce que des fois, tu sais qu'avec le stress, tu regardes pas vraiment les gens, oui. et tu sens que tu les perds et, tout. et Être sûr que je les capte, et je mm -hmm. les perds pas. Parce que dans le non-verbal, tu vois qu'il y a des questions. Tu vois, dans la façon de la personne Absolument. va te regarder. Ou de l'intérêt. Mm -hmm. Ou quelque chose qui va, voilà. Si voilà. Les gens s'endorment et tout. Donc, euh, mm -hmm. et ça, donc c'est pour ça que pour moi, ce qui est très important, c'est une concentration pour être présent, mm -hmm. véritablement, et, et, euh, et intellectuellement, et de manière à, à être efficace.
0: D'accord, c'est ça la force mentale
1: dont tu parles Donc, La, alors la force mentale, c'est euh, c'est vraiment ça t'aide justement à atteindre ce, ce truc-là et en même coup. temps le côté... Euh, voilà, c'est ça. Et en même temps le côté euh, comment dirais-je, volonté et déterminé. Tu mmh. vois ce que je veux dire Parce que euh, des fois, tu as des rendez-vous, ce sont des rendez-vous où il n'y a pas d'enjeu. Mmh. Donc ça peut aller trop à la bonne franquette, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même professionnel, chose. Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire, mm -hmm. même quand la personne, c'est ton ami, etc., il y a quand même un côté un peu professionnel, tu vois, là on a parlé, c'était sympa, tu vois, mm -hmm. mais à côté, il y a quand même un podcast derrière, ouais, ouais, tu ouais, vois, et dans ton mm -hmm. podcast, t'as un véritable objectif, tu mm -hmm. vois, et quand tu me demandes de venir, t'attends quelque chose de précis, tu Bien vois, ça. et euh, et je me dois aussi, moi, tu vois, quand je fais je parle pas beaucoup, mais quand je fais des prestations, j'essaye de faire qu'elles soient intéressantes pour les gens parce que, pareil, ça valorise aussi mes interventions et ça, ça donne du poids à mes mots, mmh, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et après, tu as d'autres des, des, rendez-vous qui sont des fois très importants et qui peuvent créer un stress. Mmh. Donc, il faut du mental, il faut du truc parce que des fois, tu vois, tu peux tu peux perdre tes moyens, tu peux perdre ton souffle, etc. Et tu peux te, et du coup, des fois, tu perds ton combat devant les gens parce mmh. que, je te parle, je prends juste l'exemple de la présentation, mais ça peut être d'autres trucs, c'est t'abandonnes parce que tu sens que les gens ils te suivent pas mmh. t'as plus confiance en toi tu te tu te désagrèges les gens mmh. ils sentent que as... tout le monde a senti un peu ça c'est là où il faut avoir ce mental et dire j'abandonne pas je remonte mmh. ok je recommence tu vois ce que je veux dire okay. et comment je rebondis sur le truc mmh. bon ok j'avoue là jusqu'à maintenant ma présentation a été pas terrible je re... <rire> attendez je recommence tout à zéro bon ok là je me suis un peu truqué tu vois ce que je veux dire ça mmh. peut être un mot d'esprit euh, tout d'un coup tu repars à un nouveau souffle etc tu vois que, comment, ce que c'est comment c'est se pas se laisser submerger parce que t'es intimidé parce que la personne en face de toi c'est une personne à responsabilité mm -hmm. parce que tout d'un coup il y a beaucoup de monde auprès auprès desquels tu dois parler parce que parce que parce que parce que parce que, parce que le contrat il est important parce que le, le moment est important etc quand des fois les moments ils sont super importants c'est te dire ok je gère comme une situation normale mm -hmm. parce que des fois il y a des gens qui sont très bons mais c'est l'enjeu
0: qui font la copie blanche une fois ça va ouais. arriver à la fac crise de panique, j'ai rendu copie blanche. Ben bah, tu vois, le oui. fait d'avoir cette concentration
1: et cette force comptable, ça pu, ça, ça, ça aide à, à dire j'y vais. Mmh. Tu vois, moi j'ai fait des présentations devant des gens qui étaient tellement stylés, ils ne ouais. voulaient pas de mon logiciel. Mmh.
2: Mmh.
1: Ils me font faire une présentation, où je reste, j'ai plus trois ou quatre heures debout et que des attaques. Mmh. Moi mes associés à la fin, ils étaient comme ça, ils tremblaient. <rire> tu vois ce que je veux dire là Et moi je prends, parce que je prends jamais ça personnellement. Ouais. Tu vois, que tu dis, hein. Je ne prends pas personnellement. Et quand mmh. je me suis préparé, je réponds à toutes les questions. « Ouais, mais vous me dites que votre logiciel, il permet de traquer. »« Ouais, on va aller sur YouTube. On va l'utiliser maintenant avec mon téléphone. On va essayer avec ça. Mmh. » Ils utilisent différentes sources. Et à chaque fois, ça marche, et ça marche, et ça marche. Mmh. Maintenant, vous dites ça, vous savez, je répondais à tout. Et de tu étais prêt, ah, Parce que j'étais prêt, premièrement. Deuxièmement, ne jamais céder au stress. Mmh. Jamais céder à l'invective, à la nervosité, et ainsi de suite. Moi, mon, tu vois, j'étais journaliste, mon collectif, il s'appelait Ouais. Parce que dès cette époque, j'ai compris que moi, je me ferais pas de d'encre. C'est les autres qui s'en font.
0: Mmh. C'est ça l'idée du collectif sans Le stress
1: c'est le stress, quoi. C'est le voilà. faire faire Sandancre, voilà. C'est quand, quand tu paniques, tu mmh. vois. C'est la pire des choses. Mmh. Parce que ce qui tue les jeunes de banlieue et les entrepreneurs noirs, c'est qu'on a eu un parcours tellement difficile qu'on nous a... Euh, on nous retire notre confiance en nous. Mmh. C'est la pire des choses. Tu vois ce que je veux dire Et donc c'est pour ça que c'est important de se reconstruire et d'avoir une force et de se dire ouais non, je, tu vois, je peux le faire. De savoir rebondir quand on commence mal parce que mmh. on peut rater des choses. Personne n'est parfait et on apprend, on
0: apprend, on apprend et puis euh, et après on est à l'aise, tu vois. Mais comment tu te prépares à tout ça T'as fait des formations, par exemple, sur euh, parce que tout ce que t'as donné là. Oui. Alors je sais que là t'as ton associé qui t'a donné par exemple la séance oui. de mettre. Mais moi je sors la de 12 séances de formation sur la prise de parole en public. Ouais. Et... Là tout ce que tu as dit c'est dans la formation, ouais. une bonne partie. Okay. Est-ce que tu as fait de la formation mmh. euh... bien Non. non. D'accord. J'ai jamais fait de
1: formation comme ça. Et mmh. c'est vraiment avec le temps parce que tu vois.. Euh... Déjà moi j'étais journaliste. Ouais. Donc j'avais l'habitude de poser des questions. Mmh. Et je me rappelle, il y a des choses que j'ai découvertes. Je me rappelle une fois, j'ai fait un interview d'un groupe qui s'appelait Debal à l'époque. Oui, les jumeaux. Les mmh. jumeaux, c'est des gens qui aiment beaucoup blaguer. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup blaguer. Tu vois. Aussi. Mmh. Donc on rigolait beaucoup. Mmh. Et tout d'un coup, quand l'interview commence, mon visage change complètement. <rire> Et tu sais, moi quand je suis très concentré, j'ai un visage qui est très fermé, très dur. D'accord. Ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris. Mmh. Et après, ils m'ont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ils ont <rire> fait, tu vois et Parce que j'ai switché en fait, mmh. tu vois, parce que mmh. dans ma tête, je suis en train de refaire les trucs, mmh. Et euh, donc ça, par exemple, j'ai découvert que je je, 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 je renvoyais cette image-là, mais sans me rendre compte. Parce mmh. que je faisais mon switch et je, je me disais, ah d'accord, mon switch se traduit par une expression du visage euh,
0: spécifique. Ouais. Mais, l'exemple le, de, comment ça s'appelle, euh, ah, Bolt, ouais. euh, Nadal, ouais, as vu, les mageries, tout ça. l'imagerie, tout ça. Voilà, t'as vu des choses. Après, t'as vu, vu des après, choses. Après après,
1: après, après, je me suis, bien sûr, je me suis mmh. renseigné. Il y a okay. des choses sur lesquelles je me suis renseigné. Il y a des choses que j'ai compris. Il y a okay. des choses que j'ai renforcées. Ben, tu vois, par exemple, moi, tout ce qui est mental, etc. Parce que c'est beaucoup le mental, mm -hmm. tu vois. Et euh, je discutais une fois avec euh, Cyril Diabaté, qui est champion, ah, okay. champion de boxe thai, et je lui disais, euh, je parlais de ça, je parlais du mental. J'ai dit, ouais, t'as fait du de, du Muay Thai, t'as fait des, des sports de combat, ça nous retire beaucoup de mental. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important Ce sont les qualités athlétiques ou le mental J'ai mm -hmm. dit, dit, mais tu peux pas dire ça. Quand t'es Messi et que t'as ces qualités-là, mm -hmm. tu peux avoir le mental que tu veux. Tu t'en sors. il m'a dit, Jean-Pierre, jamais et après, il m'a expliqué. Il m'a dit :« Voilà, moi, as vu une fois, j'ai fait mon premier co combat de MMA. Il me dit :« Non, la première fois, j'ai fait la, bo de, la boxe. Je j'étais chez ma mère en vacances. Elle m'a inscrit. Et euh, quand je suis rentré, elle m'a dit :« Alors, ça t'a plu Elle m'a dit :« Ça m'a plu. Un jour, je deviendrai champion du monde. Mm. » Et après, il me dit :« Toute ma vie, j'ai vécu comme si j'allais être champion du monde. Mm. Le jour où je suis devenu champion du monde de boxe, pour moi, c'était normal. Mm. La visualisation. La visualisation. Parce que pour lui, il, il, il c'était évident. Mm. Tu vois. Et me dit premier combat de MMA. » À un moment au combat de MMA, je ne suis plus c'est le premier, il me dit euh, euh, le mec est en train de me massacrer.
2: Mm -hmm.
1: Il me dit donc là, t'as vu, je, là, je peux te rejoindre, j'ai plus confiance en moi, je peux me dire ça et tout. Et là, je me parle à moi, -même. je me dis, mais Cyril, qu'est-ce que tu fais Tu fais n'importe quoi, mm -hmm. allez, ressaisis-toi. Et là, il est reparti sur son truc. Mm -hmm. C'est garder la maîtrise, en fait. Mm -hmm. Mais je pense que, tu vois, tout le monde se reconnaît un peu là-dedans, des gens qui ont perdu, des fois, sur des trucs comme sur des trucs tout bêtes. Le sport, tu vois, la, 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 la boxe, Mmh. bah c'est comment je t'intimide et comment je te fais perdre tes moyens avant
0: mmh. oui c'est pour ça que de dans les dans le ils sont là ils ouais. battent mais même ça. quand ils sont sur le ring tu vois, mm -hmm. quand ils se regardent,
1: c'est à ce moment-là déjà que ça se joue. D'accord. C'est déjà à ce moment-là que ça se joue. Mm -hmm. Et ben pour moi, par exemple, un grand rendez-vous, des choses comme ça, ça se joue à ça. Moi, par exemple, mon pote Giraldo, mm -hmm. je lui disais tout le temps Mets ta veste militaire. Ouais, je quand joué, dit, joué, tu vois, joué, oui. dit ça. Et parce que mon pote Giraldo, je me rappelle que quand il mettait sa veste militaire, il était différent, il était il différent. différent et là, c'était autre chose mm -hmm. que quand il mettait. Je l'obligeais à mettre sa veste militaire. <rire> ça faisait rire à chaque fois. Je dis mets parce que je sais qu'à chaque fois que tu la mets, ça fait un truc. Chacun a ses petits trucs comme ça, tu vois. Et tu le sens, tu sais, tu le sens quand tu es dans un bon jour, tu sens mmh. quand tu es dans un mauvais jour. Mmh. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est être le plus efficace possible quand tu es dans une situation la plus dégradée possible. Parce qu'en fait, tu n'es jamais dans une situation qui manque. Tu toujours où tu fatigué parce que tu es noyé de travail, parce qu'on t'a mis plein de trucs en même temps, parce que tu dois penser à la même chose en même temps, parce qu'en même temps, tu as tes vues personnelles, ainsi de suite. Donc, tu es, es rarement en situation idéale. Ouais, sûr, sûr. Donc, tu dois apprendre à être le plus efficace possible. Dans la situation la plus dégradée possible. Mmh. C'est ça
0: le truc. Oui, mais c'est hyper. Mais en fait, là, tu viens de mettre des mots sur des choses que je vis, dont je ne me rendais pas compte. Mais, mmh. Tu vois, je donne des cours, et c'est vrai, des fois, tu as une rage dedans, ou tu as des trucs, quoi, ouais. tu vois, tu es enrhumé. Mais quand tu es dans le feu, tu es dans le feu, tu oublies tout ce qui s'est passé. Tu dois être capable le... d'oublier ça.
1: J'imagine mmh. que Michael Jordan, tu vois, je parle de lui parce que vraiment, c'est un truc de fou. Mmh. Il a été. Les mecs l'ont empoisonné. Enfin, J'ai pas vu ça. Les, les mecs lui ont mis des trucs dans sa, dans son, dans sa pizza. D'accord. Et ils euh, en parle, dans, dans le, dans le, dans le, le, le monteur, plan, pas ils en parlent. Ils montrent. Partie et okay. en plus, c'est même comique quand ils en parlent et tout mm. ça. Le mec mange le pizza, il est malade. Mm. Il dit, je vais jouer quand même. Ils disent, mais il vomit tout le temps. <rire> enfin, il passe son temps à vomir. Il mm. dit, je vais jouer quand même. Le mec vomit, 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 monte, mm. euh, bon, pardon, mm. rentre monte sur le, le terrain,
0: terrain.
1: Il vomit plus. Il explique, il, il, il cartonne. Ah, au mm. début, c'était moyen. Après, il cartonne. Et je crois que c'est un des matchs où il a mis le plus de points de sa carrière. Mm. Quand il finit son match, c'est Scottie Pippen qui le porte tellement il est malade. T'imagines le truc ouais, T'imagines la force mentale qu'il faut avoir ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, tu me parles d'une rage dedans, lui à ce moment il est carrément, on lui a mis un truc dans sa pizza. Mm. Le mec a monté un truc, tout ça, pour lui mettre un truc dans sa pizza, pour le rendre malade, mm. tu vois. Et, et, et des situations comme ça, tu peux en avoir plein. Comment tu fais pour trouver ta force Et même des fois, tu te retrouves dans des situations, des fois, t'es pas prêt. Mm. Des fois, ouais, on te dit, ah, vas-y, tiens, il y a un tel qui est là, là. Présente-lui ton truc. Mm. Toi, t'es pas prêt. Tu dois être capable. Enfin moi en tout cas, ce que je fais, c'est de trouver tout de suite un truc qui me mette en condition pour être tout de suite efficace. Avoir mon mot, les discours, les trucs, focus, etc. Mmh. C'est et tout ça en fait que, que donc ça il, il te parle de référence.
0: Donc c'est un la visualisation, visualiser ouais. être l'objectif que tu veux ouais. et deux la force mentale réussir à clipser en tout cas euh, trouver un élément déclencheur ouais. donc, pour te mettre en condition pour réussir Là, ton parce que en
1: fait cette histoire de force mentale repose sur plusieurs choses la visualisation mm -hmm. l'imagerie c'est-à-dire pouvoir te pro te projeter c'est les batté qui se dit je vais devenir champion du monde qui mm -hmm. se voit déjà champion du monde mm -hmm. et qui croit vraiment mm -hmm. et qui le devient parce qu'il croit parce qu'il dit j'ai vécu comme un champion du monde mm -hmm. euh, d'autres ça va être la routine ça veut dire par exemple Nadal qui va poser ses bouteilles d'une certaine ouais. euh, manière mm -hmm. et ainsi de suite tu vois tu as un certain nombre de choses d'éléments qui te permettent de clipser ah, ton cerveau okay. dans un truc. Mais c'est des choses... Tu, donc, tu vois, tu, en coupes, tu, tu sais qu'à chaque fois que tu prends ta banane, et ben tu vas te retrouver... Mm -hmm. Quand tu vas dire des
0: mots, mm -hmm.
1: ou quand tu vas... Et ainsi, tu, tu vois, il y a un certain nombre ouais, de choses. Chacun en
0: fait, trouve son, son déclencheur, son voilà, aimant déclencheur exactement, à oui, exactement. Et toi, tu as ton aimant déclencheur. Et quand tu sais que tu dois être face à cette adversité... Voilà, t'actionnes oui. cet élément dépenseur, ouais. et là, t'es... Ça te met en condition. La V2 de... Voilà. La V2 de j'ai quoi. Voilà. OK. Mais parce que, tu vois, est, tout est une question de concentration. Tu vois ce que je veux
1: dire. Non, des fois, t'es là, tu sais que t'es pas vraiment présent, tu parles, tu maîtrises pas ton truc, mmh. et tout, tu vois ce que...
0: y mmh. a voilà. un moment, tu te, re... tu te ramasses, ouais. te ressaisi et la ouais. OK. Ça aussi, c'est hyper intéressant, vraiment. Et mais toi, alors, tu visualises où C'est quoi, ta si qu on revient un peu à la question de départ... Parce que là, maintenant, on se connaît un peu mieux. C'est quoi, si pas JP dans euh, 20 ans Non, moi, je réponds pas à ce genre de <rire> questions parce que, en fait, j'ai jamais déjà fonctionné comme ça. D'accord.
1: Et en fait, moi, mon objectif, là, c'est plutôt de... de... C'est vraiment ce projet de droit d'auteur qui me tient à cœur,
2: mmh.
1: tu vois, et de tout ce que je suis en train de faire en Afrique. Parce qu'il y a le projet de droit d'auteur, il y a aussi la création de nouvelles de nouveaux modèles économiques pour les artistes, pour qu'ils puissent euh, tout simplement vivre de leur musique normalement et mmh. tout ça. Mais ça, entre guillemets, tu vois, là, c'est mon dernier projet, mm -hmm. comme
0: ça. Et après, t'as vu, mon objectif, c'est d'arrêter. Ah ouais Ouais. D'accord, tu veux prendre ta retraite Après, ouais, mon objectif, c'est d'arrêter. <rire> D'accord. OK, <rire> bon, t'as le droit aussi, hein non. Merci. T'as le droit, t'as bien bossé. T'es gentil. C'est normal, tu
1: vois. Mais bon. Non, mais après, mon objectif, c'est d'arrêter, parce que, mmh. voilà,
0: j'ai fait quand même pas mal de... de mais de comme t'es Warco, war, war, tu penses que... Tu pourras t'arrêter un jour. En tout cas, et ça fera autre, autre chose.
1: chose. Voilà, c'est ça. Peut-être mmh. je ferai autre chose, je sais pas. Mmh. Mais en tout cas, moi je fonctionne plus en euh, ce que je ne veux plus faire.
2: Mmh.
1: Ou ce que j'arrête plutôt. Tu mmh. vois. Enfin, je veux plus faire parce que c'est dur quand même, mmh. le mot. mais c'est plus de dire ouais bon, tu vois, j'aurais quand même bien fait le tour. Mmh. Donc bon, voilà, après, à titre personnel, euh, voilà, j'aurais fait le tour, c'est cool, tu vois. Okay. Mais ça aurait été plaisant et tout ça. Après, j'aurais envie de peut-être de faire d'autres choses. Ou peut-être euh, respirer un peu plus aussi. Tu ouais, que un peu, dire, un peu
0: que chill un peu, quoi. Tu vois, plus il pas trop, je vais toujours à 200 à Ouais, c'est ça, mmh. c'est ça. D'accord, ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux absolument que les gens retiennent de, de, de tout ce qu'on a dit Est-ce que tu as une idée forte euh, que tu as envie oui, de laisser bah, à la postérité ouais. <rire> Moi, je cherche pas spécialement
1: à laisser. Euh... Moi, tu... j'ai accepté cette interview parce que je sais que ça faisait longtemps que mmh. tu voulais la faire. Tu vois, bien. tu me l'as déjà dit. Ouais. Moussa me l'a dit un milliard de <rire> fois, tout ça. J'avais dit je le ferai. Il n'y a aucun <rire> souci, tu mmh. vois. j'avais vraiment aucun problème à le faire. Okay. C'était juste de trouver le temps de, de le faire. le mmh. Voilà, c'est ça. Après, euh, après, c'est toujours difficile, tu vois, de de donner de con des conseils aux gens, ah, d'expliquer de aux genre. gens et tout ça, parce mmh. que. Parce que moi, c'est ma propre expérience. Et comme je dis, je ne présente pas avoir la science infuse. Donc, mm -hmm. c'est et, euh, et chacun tire les informations qu'il souhaite de ce que je dis. Et il y a plein de gens qui sont peut-être pas d'accord avec euh, mm -hmm. avec mon approche, qui peuvent trouver ça dur, etc. Maintenant, moi, c'est mon expérience. Ce que je vois, c'est qu'il y a des quand même des figures imposées qu'on ne peut pas éviter. Pour mm -hmm. moi, tu vois, ce que j'ai constaté en tout cas sur de mon expérience personnelle. Après, c'est une question de où est-ce qu'on met la barre. Parce que tout le monde, tu vois, là, pareil, on est parti du postulat que tout le monde est dans, dans l'idée d'une réussite mmh. totale. Il y a des gens, c'est pas spécialement la grande réussite, tu vois, c'est juste... Il
2: ouais,
1: y en a, ils veulent être... Je sais plus, c'était Jekyll qui disait ça, il y en a qui veulent être euh, les super dans le dans leur sport, et il y en a, ils veulent juste jouer en club, en fait. Ouais, Alors, tu vois sûr. ce que je veux dire bien Et, et c'est très bien aussi, tu vois donc euh, voilà,
0: c'est c'est pour ça que je souhaite. Je suis pas là pour que les gens retiennent un truc mmh. ou Là, tu m'as invité, tu partages mon Tu T'as pas cette euh, cette volonté de marquer l'histoire, de laisser un souvenir impérissable, d'être un peu immortel. Non. Mmh. Non. non parce que tu sais, en
1: fait, tu fais. Après, mmh. c'est avec le temps que les gens t'invitent euh, mmh. ou reconnaissent ton travail, ils font tes choses. Mmh. Moi, je suis un homme de l'ombre, un vrai homme de l'ombre. Ouais, C'est-à-dire que tu vois, là-bas, j'ai pas cherché. Euh, tu vois, dans 45 scientifiques, on peut compter le nombre de photos sur lesquelles on me voit, en fait. Mm -hmm. Tu vois, j'ai jamais cherché à mettre en avant. À l'affiche, les gens ne me connaissaient pas du tout. Même sur le mettre, tu vois, je suis pas quelqu'un qui, qui se met en avant. Mais mm -hmm. après, avec le temps, bah ouais, les gens, ils entendent parler, ils voient que le travail, ils voient qu'il y a un truc qui dure, etc. Mm -hmm. Mais s'il y a quelque chose qui doit être retenu, c'est le travail, en fait. Tu vois, enfin, mon, le, ce que je fais, si c'est de la qualité, enfin, ça restera, tu vois. Mm -hmm. Ça perdra des gens, mm -hmm. tu vois. Mais je cherche pas, euh, j'ai pas, je suis pas rentré dans ce milieu. Beaucoup de gens dans ce milieu pour la notoriété, mm -hmm. tu vois et le FEM et tout ça. Mais moi je suis pas rentré là-dedans pour ça. Et moi en fait, ce qui me je
0: là, en fait pour quoi
1: Non, c'est euh, j'y suis rentré en fait, tu vu au départ, c'est un, un peu un accident comme je t'ai dit, tu vois, c'est à dire mm -hmm. que euh, j'ai fait un stage ben, là-bas mm -hmm. et puis après ils m'ont proposé de commencer, ils m'ont dit propose-nous quelque chose. J'ai proposé il y a une rubrique. Ouais. Donc, ça a bien fonctionné. À l'affiche. Et ouais. à l'affiche. Et mm -hmm. après, c'est monté. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait fonctionner mes trucs. Donc, effectivement, tu vois, j'ai su saisir les opportunités, les choses, etc. Mais mm -hmm. et j'ai pas cherché euh, spécialement je, euh, à rentrer dans ce milieu-là. Mm -hmm. Tu te, te milieu pas de temps
0: Non. Si on te demandait quelle était ta, ta
1: visualisation, c'était pas ça Non, c'était pas ça. Ah. D'accord. Ensuite, après... Une fois que je suis rentré dedans, bah, j'ai travaillé sérieusement. Ouais, tu vois, et après des choses se sont faites, et tout, etc. Mmh. C'est pour ça mmh. que je te dis, je me vois pas dans un temps parce que j'ai jamais fait ça me dire bon, allez maintenant je vais me projeter dans ça, ou au caisse, tu vois. Mmh. J'ai arrêté des choses. Après, j'ai commencé d'autres projets et je me suis impliqué à fond dans ces projets-là et puis j'ai été au bout de mon truc.
0: Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite de la réussite sur ce projet-là différemment fait. et sur tous les autres, de la santé et de la une longue vie. Merci. Merci en tout cas pour tout. Merci à toi. Merci à tous.